you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Ela tá com o olho fechado? Igual a Gladys? Ah, eu conheço esse olho fechado assim. Deixa eu ver. Shell? Deixa ela olhar pra cá. Shell? Não, tá normal. É porque <risos> quando o olho tá meio fechadinho... Hum, é, um é, tapa na cara. Exato. Foi, foi provocar a Gladys, tomou de volta um na cara. Já aconteceu, <risos> já aconteceu mais de uma vez. E teve uma época, quando ela tava com o olho machucado contra a Gladys, foi uma época que a Nina tava viajando. E aí eu tinha... <risos> Ah, mas ela, ela, ela começou a e aí... se enrolar assim na mão do, do Teixeira e fez... E aí eu tinha que pingar um colírio nela. E aí depois de tipo um, dois dias, eu comecei... Era calor mesmo assim, mas eu comecei a colocar casaco de inverno pesado, entrar num quarto e me trancar com a Shell, porque senão eu saía todo arranhado dela não querer botar o, <risos> o colírio no olho e tal, porque senão as unhas dela entravam no meu braço. Teve um dia que tipo entrou... E você já viu, né, que gato, ah. ele... Volta e meia, ele relaxa a mão, mas a unha tá presa ainda. Então era isso na minha carne, assim. Ah. Ela tava soltando a mão e ficava balangando um pouquinho embaixo da minha pele, assim, a unha dela. E... Caralho, e aí? Ah, e aí eu peguei... E você perdeu um braço? E aí eu tirei, sim. Mas eu tinha três, então tá tudo tranquilo ainda <risos> com esses dois. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Teixeira, pra quem nunca ouviu você aqui Não. com a gente antes, é. você poderia se apresentar? Não, isso é um xiste, eu tô zoando. Ah, eu vou apresentar. Tá bom, se apresenta, quem é você? Olá, eu sou Caio Teixeira hum. e eu não consigo achar um apartamento pra morar. Ok. Você tá, tá nessa, nessa treta agora, Sim, né? Sim, é impossível achar um apartamento pra morar em São Paulo com um preço digno e perto do, do, do escritório da Riot, que eu gostaria de não pegar trânsito todo dia. Porque Mas, supostamente o, o preço do aluguel caiu de um, de um ano pra cá, não caiu? É, eu assim, vi umas pessoas dizendo que tinha caído. Ano passado eu não procurei. Então eu não sei, mas é, continua bem alto. É isso que eu falei. Então não, talvez, isso é, talvez foi de exorbitante alto. para muito caro. É, então é, é meio do foi tipo. Foi de absurdo para tipo, caralho, isso é caro. Uhum, uhum. É, é, é. Então não, não adianta muita coisa. É engraçado, eu conheço muitas pessoas na situação de busca de apartamento. Né? O Caio Corraine tá nessa busca há muito tempo. A Letícia, que gravou com a gente há pouco tempo, tá nessa também. Ah, você tá nessa também. Eu conhecia uhum. mais alguém também. E todo mundo reclama das mesmas coisas, assim. Que Sim. é desde senhorios que mudam o preço de última hora ou não aceitam propostas por motivo nenhum. Até o fato de que tudo é caro pra cacete. Ou gente louca. O Corra foi pra um apartamento que o cara achou que ele tava invadindo o condomínio e começou que? a berrar que ia chamar a polícia. E o cara que foi mostrar o apartamento pra, pra ele começou a berrar de volta. E o Corra, tipo, parece que a reação dele foi... Bom, agora não tem como eu morar aqui, com certeza, né? Porque... porque... Pô, mas é aí onde você pede desconto. Oi? É onde é você, você pede... pede... É, você fala assim, eu quero 500 reais a menos no meu, no meu aluguel pra... Porque, porque pô, todo eu... mundo me odeia Tal, agora. Talvez as pessoas tentem me matar, então, cara, é, é um bom desconto. Exato. Se... Eu gostaria que fizesse isso comigo pra poder pedir um desconto Que tentassem te matar. 
Não, só ameaça mesmo. Entendi. Só um pouquinho de ameaça, assim, só uhum. pra trazer um pouquinho de gosto pra vida, né? Um pouquinho Sim, de emoção. Sim, é mais você acordar todo dia de manhã pensando se você ia ter alguém na sua casa com uma faca tentando te matar ou não. E o lance é que funciona melhor que o despertador, né? Se você Sim. vê a pessoa ali com a faca, pum, cara, despertei, despertei. Se tem uma coisa que me faz acordar é alguém tentando me matar. Sim, com certeza. É por isso que eu durmo muito mal todos os dias. Ninguém quer me matar há muito tempo. É... Você tá me lembrando daquele filme Vende-se essa casa? Não, não vamos falar Cara, esse filme é, é muito horroroso. É o pior filme <risos> é da história. Não, não, porque tem Cloverfield Paradox. Ah, ok. É, Netflix tá acertando todas, uhum. né? <risos> Mas é. Isso, isso me lembra, sabe quando você às vezes acorda e parece que um sonho seu escapou e você vê ele no seu quarto? Sim, com você? sim, é assustador. Eu, eu normalmente berro de susto. Eu normalmente vejo uma mulher velha ou uns cachorros no chão do meu quarto. Ok, isso é uma maldição. É, é diferente. Eu tô aqui até hoje, eu tô de não, boa. Não, tudo bem, mas não quer dizer não, que maldição. Não, isso não é maldição, é, isso é, uma, é uma, somente uma mente perturbada. Aí, aí, aí talvez eu estejamos chegando mais, mais no sério da questão. Eu acho, eu acho que maldição é mais, é mais, é mais maldição premente. Existe. Mas o que é uma maldição, se não uma interpretação fantasiosa de uma mente atormentada? Exato. E também uma maldição. Também tem isso. Teve o um dia... Nossa, é uma meta-maldição, né? Que uma velha cuspiu numa moeda e jogou na minha direção. Sério? Isso aconteceu? Você tá amaldiçoado? E aí eu olhei e falei, um dinheiro de graça. <risos> <risos> e aí eu tô aqui até hoje. E aí você tá emagrecendo desde então, né? Não importa Sim. quanto você come. Que é só vantagem, né? <risos> <risos> Nunca entendi, então, né? Qual é o problema dessa maldição. <risos> tô precisando de uma maldição pra perder uns quilinhos aqui. Tá? É. Isso é uma história do Stephen King, não é? Sim. Do bolo, Sim. da cigana. Sim. Eu não li, mas é eu sei. É o... Não lembro agora. Não lembro qual é o nome do... do, do Mas eu lembro de um amigo comentado essa história há muito tempo. Mas, gente, hum. fora maldições, fora velhas ciganas e fora busca por apartamentos, em quarto lugar, o assunto desse podcast é o quê? Videogames. Videogames. Mas antes de falarmos de videogames propriamente, eu queria agradecer as pessoas hum. que nos permitem estar aqui falhando... Falhando não, também falhando. <risos> Acabou um, de acontecer, é, é, Isso não foi um ato falho, foi um ato certo. Mas é... Não, falando de velhas ciganas, maldições e videogames. Pessoas como o Tomás Manuel Mota Pérez e o William Dornelis, que nos apoiam em nossa campanha de crowdfunding. Por um segundo achei que você ia cair no Tomás Turbano. É, é não, é o Tomás Turbano e o Dr. Cuca Beludo que nos apoiaram <risos> essa semana. Eles estão aqui dando dinheiro pra gente. É... <risos> E me perdi completamente agora. Ah, sim. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, se você gosta do Dr. Cu Cabeludo, considere acessar o apoia.se barra overloader e se tornar um dos nossos apoiadores. É graças a isso que a gente pode continuar fazendo o que a gente faz, manter o overloader de pé, manter esse diálogo com vocês. É muito importante pra gente. Três reais por mês já faz uma diferença enorme, enorme, enorme nas nossas contas. Sim. Então, por favor, considere se tornar os nossos apoiadores no apoia.se Barra Overloader. Ok? Ok. Ok. E você, Rick? Tá ok? Ok. Ok. Gente, hum. eu queria começar hoje com a coisa mais importante que aconteceu nesta semana. Manda. Foi uma declaração do Yoshiaki Koizume. Eu não sei nem quem ah, que é essa daí pessoa. É, é, é tipo Tomás Urbano. É o produtor do Super Mario Odyssey. Ah, ok. Que, ah, okay. que respondeu uma pergunta que nos assola há décadas. Ah, eu vi. Puta, eu vi. Está respondida a questão... Do que é a cabeça de um Toad. Mas isso, a gente sempre soube. A gente sempre soube, então me diz o que sempre foi. É, a cabeça dele. Exato, como você sabia? Porque é um, ele é um cogumelo. Eu achava que cogumelo era um chapéuzinho. É uma coisa eu só. achava que era a moda do reino cogumelo. No desenho animado do Super Mario Bros. 3, ele tira o cogumelo e ele é carequinha por baixo daquilo num episódio. É, ele se acabou de se mutilar. E, mas ele... <risos> tipo, é automutilação isso. Chama. Mas ele confirmou que, de fato, a, o fungo que cresce na cabeça dos Toads... E do Toadsworth hum. e do Capitão Toad 
é a cabeça deles em si. Você achava que um... Vamos lá, um shiitake, um, um champignon. Você achava que eles usavam chapéus, é isso? Não, mas ao mesmo tempo, quando eu como um champignon, eu não vejo um humaninho embaixo dele. Ah, agora, eu agora sempre tem... vejo. Você agora... <risos> sempre vê, o Rick sempre vê uma pessoinha, mas... <risos> não, não. É, é, é o que deixa mais gostoso, quando eles estão se debatendo ainda. É, então, é, é o que deixa o cogumelo mais durinho. É, é, e é. Aí... é o sofrimento. É verdade que se um bicho sofre, o gosto da carne fica ruim? Eu já li coisas relacionadas a isso também, mas não necessariamente ruim, mas a carne perde a maciez, algumas coisas do tipo. Entendi, mas eu... Por isso é que é, tem aquelas histórias, né, tipo de, de vacas que são criadas ao, ao, ao som de, sei lá, Chopin, música clássica. Ah, porque a carne fica mais gostosa. Se, eu não sei se é por conta disso, mas eu acho que tem uma treta de uh, animais estressados deixam a carne mais dura por conta do músculo, da musculatura. Fica sempre hum, muito tipo, tenso. Tipo, você hum. morre enrijecido e aí fica pra sempre enrijecido. Talvez. Talvez. Mas aí eu tenho outras questões. Porque então, tipo, quando um Toad nasce, hum. ele é carequinha e o fungo vai crescendo de pouco em pouco na cabeça dele? Na verdade é só um, um problema de banho. Eu quero falar, tipo, é meio, então... Talvez eles sejam só muito pouco higiênicos. Ixi, mas e... o, ele, ele inteiro é um fungo, não é Como só assim? a cabeça. Ele tem, um, ele tem um corpinho de humano normal embaixo não, do é um fungo É um fungo humanoide. Então você tá me dizendo que se a gente cortar o braço dele, não sai sangue. É cogumelo dentro. Ah, daí você tá entre, querendo entrar num negócio que nem os criadores de Mario pensaram. É por isso que nunca cortaram ele, pra gente não ter sobre isso. Na verdade, eu acho que nenhum Toad nunca se cortou. É. Eu só achei muito creepy. Então você tá me dizendo... Porque a impressão que ele sempre me deu é que é maciozinho a sim, cogumelo. Sim. Então você tá me dizendo que eu consigo... Sabe como é. você tira o topo de cogumelo? Então se eu rasgar, é. eu vou ver um cérebro pulsando ali. É, você vai, na verdade você vai arrancar tipo o... É, você vai, como se diz, quando você arranca só, tipo, descalpelar. Você vai é, tirar o escalpo, é. Esca, escalpelar, né? Você é. vai estar tá escalpelando um Toad, coitado. Cara, eu agora acho que todos são muito. Por isso que eles nunca salvam a princesa. Eu tô achando que eles são muito frágeis. Qualquer, tipo, minion do Bowser fica <risos> com a cabeça deles <risos> e eles têm com o cérebro exposto. E fica a pergunta também: será que eles são utilizados em, em patos? Pro Bowser, por exemplo? É, então, você pode tirar o topinho, assar. E, isso vai ah, ficar bom. É isso que faz o Mario crescer, né? Ele tá comendo os escalpos de Toads. É isso. Caralho! Tá resolvido caralho. todo o mistério. Mario. Ele é... andou com uma machadinha por aí, sabe? <risos> é porque é muito tipo, estranho, né? Todo Você mundo tem... é convidado pra casa do Mario de tempos em tempos e nunca ninguém volta. <risos> Mas eles são muito inocentes e nunca se tocam. Tipo, o Mario me convidou pra um jantar. E aí eles vão, eles não sabem que o jantar são eles. Caralho! Mas não, mas eles. Eles só... chegam lá e o prato tá vazio. <risos> os humanos e o Mario olhando só, só comem, só comem os, os cogumelos é, que não, não tiveram a evolução que tornaram eles é, antropomórficos. Não, peraí. Então você é, tá me falando que todo cogumelo tem, tem uma chance de, de se tornar um, um Toad? Não, porque daí a gente a estaria gente negando toda a lei da, é, de evolução. Darwin se aplica ao de... mundo de Super Mario? Fica a pergunta também, né? Óbvio. Ah, ok. <risos> Olha, o que eu ouvi aqui é o Rick dizendo que seres humanos que têm morte cerebral e são vegetais podem ser consumidos pelos outros, porque estão numa classe diferente. Não. É, você concorda? Ok. A gente vai ter que cortar essa parte do podcast. <risos> <risos> uh, mas sabe o que é engraçado? Que eu tô jogando uma RPG de vez em quando ao vivo hum. e tem uma hora que o chanceler lá do Castelo da Princesa ele fala que ele fica muito assustado com um monstro e que esporos saíram voando dele. Você não vê isso acontecendo no jogo, mas ele descreve. E aí você pode falar, não é exatamente canone, porque foi a Square que fez, mas é assim que eles se reproduzem, então? Puta que pariu! O, o, o Toad, ele é tipo aqueles zumbis do Last of Us. Talvez o, o ser seja Puta um cogumelo dominando pessoas ali. Se a gente deixar o tempo suficiente os caras do Last of Us, eles vão virar Toads. Pois é, pois é. É tudo horrível, assim, o Mario é a única pessoa... O Mario e a princesa são as únicas pessoas livres naquele reino inteiro.
Mas fora isso, eu queria conversar, Rick. E eu não sei se você jogou também, Teixeira. Hum. Sobre Dandara. Hum. Dandara. Dandara. Você chegou a jogar, Teixeira? Não, eu, 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 eu vi o, o Shuffle uh, que vocês fizeram. Eu vi o Gus falando sobre esse jogo. E eu fiquei conflitado. Hum. Estou conflitado sobre esse jogo. E Dandara é um jogo brasileiro feito... Como é o nome do estúdio mesmo? Long Hat House? Long Hat House, né? Continuando o, o assunto sobre chapéu. chapéu. Não, mas não é um chapéu. É a cabeça do Toad. Então se chama Big Head House. Ok, isso poderia ser mais próximo da verdade aqui. Ah, é um jogo brasileiro. Um jogo uhum. que estava em desenvolvimento... Acho que há dois anos, mais ou menos, eu acho. Dois ou três. Eu, não, eu, eu cheguei não sei, a jogar... Eu, acho dois. eu cheguei a jogar no Big do ano passado em celulares. E é um jogo cuja ideia inicial nasceu mais por conta de telas de toque, é isso? Sim. É, tanto é que... A matéria que eu tenho no Overloader, com uma entrevista com os criadores, é, era bem focado em mobile, assim. Eles não estavam nem pensando ainda em levar o jogo para consoles, eles estavam focados em, em mobile. E o sistema de controles desse jogo foi inicialmente pensado para facilitar o, a movimentação de uma personagem no mundo de plataforma, só com toque, né? Sem, sem você ter uhum. que usar direcional. Que é basicamente ela... Uh, ela é arremessada para paredes, né? Paredes, teto, tipo, é meio que um mundo no qual não existe uma gravidade muito definida, uhum. né? Uh, tem coisas de ponta cabeça, tem coisas... Você uh, uh... gruda nas paredes, basicamente. É, Pensa que é como se fosse um Homem-Aranha, se ele não soltasse teia, só saltasse de parede em parede. É, de um ponto em ponto, né? Desde que a parede é tipo esteja próxima acaba a teia do Homem-Aranha. É meio quando acaba a teia do Homem-Aranha. Porém, okay. não todas as paredes também, né? Só paredes é, específicas. É, tem uma parede... Você vê pela coloração branca do jogo. É só pra deixar, é claro, ele saiu no fim. Então, ele saiu pra iOS, ele saiu pra Android, ele saiu pra Nintendo Switch, saiu pra PC... Playstation 4 e Xbox One. Eu não tenho certeza se nesse momento já tá disponível, mas eu sei que no lançamento, que em relação a essa gravação foi o dia anterior, na PSN e Xbox Marketplace brasileiros não tava lá ainda. Hum. Uh, mas nas americana, na americana já tava. Eu não sei se agora já nas lojas brasileiras já, já chegou ou não. E nas e lojas americanas? Nas lojas americanas com certeza não chegou. Nem não, vai chegar. No Walmart. No Walmart também não. Você pode, pode, pode citando, pode citando, vai citando mais loja. Okay. Não, não precisa, não. não. Okay. O Walmart então, é o que importa. Ah, ok. Não são os patrocinados. Não, é um Ed, é, não por são os patrocinados é. pelo Walmart. Uh, mas o jogo saiu. É um jogo que eu tava bastante animado por de longa data, porque eu lembro que no Big, quando eu tinha jogado, era provavelmente um dos jogos, se não o jogo mais interessante que eu tinha jogado ali na feira. E eu tô jogando no Switch, o Rick tá jogando no PC, e eu também acho que é só válido ressaltar uma coisa. O nosso, o nosso Shuffle, né, que é o nosso vídeo de gameplay, tá com a versão de Switch e ele, a assessoria tinha avisado que a versão de Switch receberia uma atualização no dia do lançamento que a versão de Steam já tinha. E até um dos desenvolvedores conversou comigo no, no Twitter hoje, explicando que parte do que a gente viu de estranho na tradução é porque o jogo tava puxando a tradução de português de Portugal... E que o fundo, por exemplo, de um dos últimos momentos que a gente passou tem a ver com um sonho, eu não quero falar pra quem porventura não, não quis assistir pra não se espolhar. Uh, a arte mudou já ali na versão final. Aqui você vai ver no PC já vai ser outra, por exemplo. Tá? Então é só uma leve discrepância porque a própria assessoria tinha falado que era mais questão de alguns visuais, alguns efeitos e tal. Mas só pra deixar claro que, é, vamos dizer, nosso shuffle no fim é uma fatia histórica de uma versão do jogo que as pessoas não verão. <risos> assim. Mas me diz então, Rick, o que, que você tá achando de Dandara? Eu, eu não joguei nos últimos dois dias porque meu save foi corrompido. <risos> Porra. Mas é, eu consegui retomar. Eles, eles, inclusive, corrigiram, fizeram um fix. Eu acho que pra todo mundo, na verdade. Então todo mundo que teve esse problema de save acabou é, voltando. Mas eu acho que foi mais a gente que teve acesso antecipado, né? É, cara, eu tô gostando muito desse jogo. É, 
não apenas por essa questão de, de, de gameplay, a, a mobilidade dele é muito gostosa e você meio que sai zarpando pelos cenários e você tem uma, um ritmo, um progresso para jogos Metroidvania, que esse jogo é um total Metroidvania, uh, o progresso dele é muito mais rápido do que, sei lá, um Hollow Knight da vida, que eu acho muito mais lento, é mais é bosta, trabalhoso, jogo. é mais burocrático. Ah, o, é o escopo dos jogos também é bem diferente, né? Hollow Knight é muito Sim. um jogo, sei lá, eu vejo o pessoal falar que é tipo 30 horas, sei lá. Caralho, eu não, sei, eu não sei quantas horas tem de andar porque eu não consegui terminar ainda. Então, eu acho Aliás, que eu, eu tô é, bem longe. Acho eu, então, eu acho que não. Eu acho que o, eu, eu não tenho certeza. Pelo que eu pude ver do mapa, eu, a última coisa que eu joguei foi aquilo do Shuffle ainda também. Mas pelo que eu vi, eu acho que não falta tanto. Tanto que só tinha um item no menu. Não sei se pode ter um twist, não sei se pode ter alguma coisa. Eu acho que não deve ter, mas pode ser. Tá, mas enfim. É, é ele não deve ser um jogo tão grande. É, e, e eu tenho gostado muito dessa... Da velocidade da, da personagem. É, o fato... Não sei, parece que é, de repente... Ele abriu um, todo um leque de possibilidades que a gente nunca tinha percebido em jogos de plataforma. Ele é um jogo de plataforma com diferentes mecânicas de controle, sabe? Ele, é, ele tem quase uma coisa meio... Uh, meio shooter, né? De jogo de, de navinha, meio bullet hell. Porque você tem que desviar de projéteis que vêm na sua direção. Afinal... Uh, uh, é, uma, é uma das maneiras dos inimigos tentarem te atacar, né? Já que você pode ir pra esquerda, pra cima, pra baixo, você pode desviar com muita velocidade. Então uh, ele acaba ganhando essa carga meio de shoot'em ups, que eu acho muito interessante essa mistura. E tem até um, às vezes, um, um quê de Sonic, eu sinto, assim, tipo, de. de você, você tem o controle pleno do personagem, mas tem horas que você tem que agir rápido. Então você meio que. Tem uma, uma, uma. Quase que um. O desafio é você controlar a personagem, de certa forma. Sabe? Tipo, de. É, tá vindo um, um, um projétil aqui, mas se eu pular aqui, talvez eu caia numa armadilha. Então, tem que pensar rápido e pular pra um lugar e já, já desviar pra um outro. Você tem que ser muito ágil. Então, por isso que, tipo, eu sinto que tem uma, uma coisa meio Sonic, assim, tipo, na, na, na ação do jogo, na velocidade do jogo, sabe? É, é, mas, tirando isso, eu acho ele. ele muito criativo também, né? Tipo, na, no seu mundo, na maneira como... É um mundo muito estranho, assim. Você basicamente... Uh, uh, você é uma típica heroína que tá indo salvar esse mundo de uma, de uma opressão. É tudo bem subjetivo, né? Nunca é nada muito explicado muito a fundo, exatamente. É, não, é... Eu, eu, eu lembro assim, é, tipo, basicamente o mundo foi corrompido, Dandara desperta... É, você é meio que uma e, criação, É, uma né? criação linda, divina, sei lá, e, e vai meio que resolver isso... E a impressão que dá é que o mundo tá fragmentado, assim, as pessoas perderam a esperança completamente ali, e você vai conversando com elas e elas parecem desesperançosas, mas elas ficam um pouco mais, achando que tem um pouco mais de chance das coisas darem certo uma vez que Dandara aparece uhum. diante delas. E ele acaba sendo bem metalinguístico, assim, você encontrou, por exemplo, a figura que, eu não sei, parece meio Deus, da maneira como a gente vê no... Como é o nome do... Do, do teto da Capela Sistina, sabe, Deus... Sim, sim, é, sim, sim, o, o Deus clássico, né? É, é, parece meio Deus e do lado dele tem um computadorzinho, por exemplo, sabe? Uhum. E parece quase metalinguístico do tipo, os criadores do jogo dialogando com você ali naquele momento, É, e sabe? literalmente eles dialogam com você, né? Porque dois dos personagens que aparecem no começo do jogo são os criadores. Ah, isso eu não tinha sacado. É, o Thomas, que é o músico, é o Thomas Kaufman, que é o, criador, é o músico do jogo. <risos> e, aliás, eu não tenho certeza se o outro que te dá o poder do míssil é um dos outros criadores também, é João, 
Eu não Johnny, lembro. Johnny D. Ah, acho. é. Eu achava. Não era Johnny B, eu achei que era Johnny tipo de Johnny B. B. Good. Inclusive, então, tá, tá, é o nome do míssil. É, então. É, o nome da arma. Míssil Johnny B. O João Brandt que está aqui ouvindo a gente é J. Ah, ok. D, né? Faz Johnny. Então, faz sentido. Ok, são, são alguns dos criadores no começo do jogo. Eu Além do... da Tarsila, que você. A Tarsila do Amaral no formato de Abapuru. É. E é muito legal porque você está num lugar chamado Vila dos Artistas. Sim. E, e todos, todas as pessoas que você interage são artistas e te dão poderes relacionados à arte, né? Um é a música. Que ativa umas plataformas meio musicais uh, O míssil uh, Não é exatamente arte É arte, míssil é arte <risos> é, é um tipo de míssil muito específico Então, sabe, tem alguma coisa Por trás, assim, não é só Um, um mundo mágico e, e meio óbvio Não, ele é bem surreal e ele parece dizer Algumas coisas Eu gostei da, quando tem aqueles Banners atrás, então tipo, seja. E fica aquela mulher é, né? brilhando. Tem um tipo um gifzinho. Eu, eu, e tem essa, essa discrepância de, de estéticas e mundos, né? Porque ali no Shuffle a gente tava num mundo uh, meio turista, meio alienígena, né? meio, alienígena. Meio, meio tecnológico alienígena, eu diria. Sim. Assim. E antes disso, a primeira parte do jogo é meio que a vila dos artistas, né? É, e ao mesmo tempo é... esse seja, pra mim... Não sei, a impressão que me dá é quase uma propaganda de Coca-Cola, sabe? Tipo, uma é, coisa me. assim, tipo, essa atitude, seja... Uhum. Assim. Vou só dizer, ó, tipo, chegando aqui... Tê, 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 é, João Brant falando a nós ao vivo, dizendo... Vou dar um spoiler. Não sou eu, não. Ah, ok. <risos> oh. eu, 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 a minha Mas... referência pra Johnny B é tipo Johnny B. Good. Johnny é, B. Eu, eu achei que quando eu tava assistindo, enquanto assistia o Shuffle, de fato, parecia Johnny B. Good. Johnny, Johnny Seja... Uh, mas enfim, é, tipo, é, essa primeira parte, por exemplo, é cheio de elementos uh, da nossa cultura mesmo, né? Tipo, você tem meio que um. um, um, um você tem um boteco de esquina em um lugar, um cenáriozinho lá, você tem tipo uma vidraçaria, você tem caçambas de rua, você tem plaquinhas uh, de rua azuis, né? Igual a gente tem em São Paulo, por, no, em Belo Horizonte, que eles são de, Be de Belo Horizonte, se eu não, se eu não me engano. Uh, então tem muitos. Belo Horizonte tem rua? Uhum. Tem rua? Sério? Sim, tem, tem uma. Tem prédio, tem gente. É... <risos> que mais? É, tem, tem muitos elementos ali, tipo. Em Belo Horizonte. Em Dandara. É, tipo, da cultura brasileira, sabe? Tipo, coisa que a gente. A, a, nós brasileiros, a gente vai reparar e vai se identificar. Sim. E pessoas lá de fora provavelmente vão ver só como um cenário meio surreal, sabe? Ainda mais eu o acho nome, isso né? legal. O, o nome pra mim é Inara. Não, Dandara dos Palmares, né? Dandara dos Palmares é a inspiração. Ah, mas eu gosto muito mais de Inara. Inara, Inara, Inara. É, eu fiz essa piada. É arte também. Mas é legal isso, né? Porque, tipo, é uma personagem. É uma personagem histórica brasileira que. Obviamente ela não foi recriada como, como na história, mas serviu de inspiração para os criadores. Eles falam bastante sobre isso é, na, na E é uma coisa que, que a gente não vê, deram. assim... Brincar com personagens históricos é uma coisa que acontece lá, do tipo, o do Pica-Pau Amarelo faz isso com frequência até, quer dizer, fazia, né? Mas é que em videogames a gente não vê com tanta frequência e me parece muito... Quantos jogos você já não jogou que recriavam uma versão que seja cômica do Abraham Lincoln, por exemplo? Hum. E parece que a gente não vê isso tanto com as figuras aqui parece... Eu não sei, pelo menos do meu ponto de vista, eu não sei se alguém argumentaria de por que que não, mas ah, é meio divertido, tipo, não, é a Dandara. Tipo, a gente pegou uma figura histórica nossa e ela aqui, ela representa esperança e ela é uma guerreira e ela tá e aqui E ela pra... já era, representava isso na história, de verdade, né? Ela lutou uh, pela abolição dos, dos escravos. Na verdade, eu acho que antes da própria abolição em si, se eu não me engano, eu não, eu não, não, Bom, não sei é, muito bem. Mas, mas, mas é... foi destruído antes, né? Então. É, eu é, sinto verdade. que faz falta, tipo, um Abraham Lincoln Vampire Slayer. Do, do, do Brasil, sabe? <risos> tipo, Lampião... Burble, é, mula sem cabeça, Slayer. <risos> sim, é. sim, sim. Aí hoje mesmo eu vi é, já uma garota fazendo um cosplay de Dandara, assim. É, tipo, ah, lindo. Legal. Mas é... Eu acho que ela tem um... um... 
é uma personagem interessante, embora <risos> ela seja uma, basicamente uma personagem muda, ela não, você não, você não vê muita personalidade dela em si, ela é só um, 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 avatar. um bloquinho de pixels muito bem animado. E, mas ainda assim, eu acho que tem, um, tem, um, tem uma força ali, sabe? Um... Mas é, eu, eu quero falar mais coisas sabe, de gameplay, de jogo em si, mas já que você já entrou nesse assunto, eu até tinha conversado com você mais cedo e queria, queria tocar sobre isso. É, é muito curioso, assim, porque eu sinto que a gente... Desde que jogos brasileiros se tornaram uma coisa mais presente, uma coisa... Eu diria até corriqueira hoje em dia, sabe? Acontece, ou jogos que tem a mão de brasileiros também. É, sempre houve muita discussão sobre, sabe, o que que é o jogo brasileiro, sabe? O que que é a brasilidade em jogos? O que que nos define como... Tipo, o que que define o nosso mercado de jogos? Porque, sei lá, você olha um jogo... Não é que é um gênero, mas você olha pra um jogo japonês e tem características que se olha e fala Puta, isso tem cara que veio do Japão, sabe? Por exemplo... Um... Assim como tem muito jogo que eu sinto que a gente pega, olha pra arte e fala... Mano, isso aqui é francês, sabe? Tem, tem alguma coisa. E eu sempre tenho muita dificuldade de definir esse elemento brasileiro. Já ensaiei algumas vezes falar que eu sinto que uma característica muito forte nossa é... Jogos, vamos dizer, guiados por mecânicas. Que eu acho que vem do fato da gente ter crescido não entendendo a história de jogos, não lendo a língua deles... Mas eu, acho, eu sinto que Dandara tem isso de uma maneira que eu não senti em outros jogos brasileiros, de você sentir a brasilidade dele de uma maneira muito específica. Em, em detalhes como esses que você estava citando, que quem reconhece, reconhece. Pra quem não sabe do que é, é só... Ah, uma estética interessante. É só uma arte legal aqui e passa reto e fica por, por isso mesmo, sabe? Uhum. Mas eles deram uma maneira de botar essa brasilidade... Sem ser forçado e chato, sabe? Porque isso eu sinto que é uma das coisas que acontece, sabe? Tipo, Sim. Ah, a gente tá aqui no Brasil, a gente fez a piada agora há pouco, mas acontece, tipo... Ah, o meu jogo é brasileiro, então vai ser sobre o Lampião e a Mula Sem Cabeça e o Saci... E, e aí parece que em certo momento tipo, é só um pastiche de um uhum, monte de coisa uhum. que você acha que, que representa o Brasil, sabe? Sim. É, do tipo, não, ah, não eu... que não, não seja interessante, <risos> né? Eu acho que é, é sempre legal a gente pegar também a, a, o nosso folclore, a nossa história, as, as histórias regionais. Mas faz uma mas... releitura, né? Eu sinto que muitas é, vezes não, é de muito literal, né? Não é exatamente ah. muito literal e acaba sendo muito óbvio, né? Ah, 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 ah. E, e, e meio que, sabe, às vezes pegar mais o que representa essa nossa brasilidade e... Justamente transformar isso em alguma coisa. Tanto que eu lembro que uma é vez... o que Dandara eu acho que faz. É, que é o que eu acho que o Dandara faz. É, tanto que eu, eu sinto... Era uma discussão, eu lembro, com... Bem no passado, quando os jogos brasileiros quase não saíam, uma pessoa que brigou com o Gus. É, tipo, porque ele tava... O cara tava ridicularizando a ideia de jogos brasileiros. E o cara tava falando, tipo... Ah, imagina, os jogos só vão ser sobre, sobre saci, só sobre lobisomem, sobre uma sem cabeça. E tanto que a resposta do Gus foi... É, porque tipo, o folclore do Japão é gira em torno de chocobos, né? Sabe uhum. uma coisa assim do tipo... A ligação que as pessoas fazem entre o que é a nossa cultura... E o salto pra jogos tava sendo muito literal. E eu sinto que Dandara faz isso, assim. Pega o que é nosso, o que eu acho que é reconhecível pra muitas pessoas... Mas não tá ali só quase como um chaveiro na sua frente pra dizer... Ei, hey, esse elemento brasileiro aqui, você reconhece isso? Ei, hey, essa folclore que você ouviu na escola, você reconhece isso? Eu sinto que é diferente, justamente quase mais... Vamos pensar uma estética que faça sentido diante disso, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que me parece claro que tem inspirações em outros cantos. A biblioteca pela qual você passa uma hora... Me lembra em vários momentos coisas que você viu em Castlevania. E que também, óbvio, que é uma inspiração. Porque o jogo tem, é um Metroidvania, né? Os elementos de Metroidvania estão ali uhum. do, do começo ao fim e tal. Mas eu acho que essa parte de estética de Dandara é muito, muito legal. É uma coisa... É, eu, eu, 
Não joguei todos os jogos brasileiros que saíram até hoje. E eu acho que também existe um argumento a ser feito por um outro aspecto disso, do tipo, como o Chrome Squad pega muito os é, Tokusatsu, né? Uhum. Que a nossa geração cresceu com, assim, a, o pastelão que a gente enxergava nisso. Mas que é a nossa não... perspectiva de uma cultura que não é nossa. Que não né? é nossa, é. E, e meio que, a, sabe, os questionamentos que todos nós fazíamos sempre de... Mas por que eles não viram gigante desde o começo, sabe? Uhum. Mas por que, que todo episódio é igual? Mas eu sinto que Dandara tá vindo de uma maneira diferente. De uma maneira que eu, pessoalmente, acho que nunca vi em nenhum outro jogo brasileiro uhum. até hoje. Mas eu, eu acho muito difícil a gente ver também alimentos uh, da nossa cultura em jogos brasileiros. Porque, primeiro, é uma, é uma indústria muito recente, né? E, e, a, e as nossas referências são todas lá de fora. Então, na maioria das vezes, a gente tem, tende a replicar o que fazem lá fora. É, seja com temas, né? Tipo, você pega... O, o Dalos, eu não, eu não sei se eu vejo alguma coisa de cultural, tirando os pintos do, 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 do Nilo, que é uma grande... É, tipo, é a zoeira brasileira. Mas tirando isso... Não, é, então, eu, eu vejo lá muito mais... Quais jogos inspiraram e agradaram, vamos dizer, nos anos formativos o Danilo é, e a Thaís, é, então, sabe? Eu acho, isso, isso eu acho que é uma... É, uma é, é, é algo determinante, né? Pra nossa produção. Mas, justamente, é, é, tem a ver com essas referências que a gente tem do que, daquilo que a gente consumia, daquilo que a gente achava que era relevante, que a gente atualmente olha e fala, a gente consegue fazer isso, sabe? Mas não tem uma é, coisa... E, enquanto que, se você pega, por exemplo... É, teatro, cinema, a mesma animação agora, que são, são mídias mais estabilizadas, mais concretizadas, né? Tipo, e que é, você também tem mais facilidade, talvez, de explorar a própria linguagem, a própria realidade do Brasil. Porque tem, tem a, sabe, tipo... É, é, Cinema é muito sobre, tipo, isso, sabe? Tipo, você tem uma perspectiva, você tem um ponto de vista diante da sociedade, você tem atores, você tem é, locações e você vai filmar no Brasil. Então, é, é muito mais fácil de você representar uhum. isso, né? A animação tem feito isso muito bem também. O Irmão do Jorel é um negócio tipicamente Sim, brasileiro. Bastante, e, é, todos os episódios envolvem alguma, algo da cultura brasileira, da mídia, da política, da, da, da economia brasileira. Tem a ver com a nossa história, especialmente nos anos 80 pra cá, né? Tipo, é bem... É, e... É uma perspectiva de alguém que cresceu, certamente, Sim. nos anos 80. E eu fico muito pensando assim, alguém que não conhece Tarsila do Amaral vê o, o Abapuru, né? Uhum. Deve olhar e falar, meu, que, que, que coisa bicho louca, surreal, né? que coisa estranha isso aqui que eu tô olhando, sabe? Uhum. Deve ser a coisa mais bizarra do mundo pra quem não tem a referência do que é ela ali, né? Naquele mas, mas também não tem aquele sentimento de que, assim como a... Os próprios consumidores têm muito essa coisa da nostalgia. Às vezes eu olho para o nosso desenvolvimento de jogos e ele também está muito focado em olhar para o passado, né? Tipo, uh, boa parte dos jogos que a gente fala a respeito, eles pegam referências e bebem... Não só pegam referências, mas eles bebem diretamente da fonte que foi dos anos formativos dessas pessoas, né? Então, quando você olha para Dandara, você vê Metroidvania, tipo, ali. Não que isso seja ruim, mas eu só digo que como raramente a gente vê um, um jogo brasileiro pegando isso e transformando em algo, olhando pro futuro, saca? Uhum. É, é, eu não acho que tem, tem duas questões aí. Primeiro a tecnologia. Sim, porque existe uma limitação técnica é, nossa. O videogame tem essa questão da tecnologia. A gente é, a gente é tecnologia. Então, uhum. uh, se a gente quer fazer um jogo, <risos> se a gente quiser fazer um jogo atual em 3D com modelos é hiperrealistas, é muito mais caro. Sim. Exige um nível de expertise muito maior. Enquanto que jogos 2D são mais, mais simples, mais acessíveis pra gente. E tem, tem muito mais a ver com a nossa, com a nossa realidade de desenvolvimento uhum. atual, né? É, mas sim, tem essa veia nostálgica também, né? Tipo, uh, você pega o próprio Horizon Chase, né? Que tipo, ele foge um pouco dessa coisa mais 2D, eles recriaram, eles fizeram uma engine uhum. é, pra simular aquele efeito 3D, 3D, 2D do passado, mas é um jogo em 3D. 
E, e ele é totalmente nostálgico, tem uma veia nostálgica muito Sim, forte. E ao mesmo tempo, eu também acho que tem que, sei lá, fazer o um argumento a favor de que, por exemplo, o que eles fizeram com controles em Dandara, movimentação e, consequentemente, como é todo o combate... Eu nunca joguei nada ah, exatamente dessa maneira. É, é, isso é, é muito. É uma, um frescor de originalidade. A, a, a inspiração. Eu, eu, às vezes eu consigo traçar uma, uma linha direta entre uhum. o passado e o presente nosso da, do desenvolvimento, mais do que em algumas outras regiões produzindo, saca? É que eu também. Eu também sinto que, em grande medida, por mais que a gente tenha pessoas brasileiras fazendo já jogos, se você pegar em tempo concreto há anos e anos. Eu acho que volta e meia você ainda pode interpretar como a gente tá na primeira leva ainda, uhum, sabe? Uhum, e eu acho que às vezes também... Estar e existe no... uma evolução é, franca. É, está no ombro de gigantes ainda. Leva. Ah, eu acho que em grande medida a gente É porque a primeira ainda. leva, na verdade, foi amplamente ignorada, né? Que são os jogos que abriram Matagal, assim. Tipo, foram trilhando um caminho, desbravando caminhos... É, tá, é que você tá pensando, tipo, coisas dos anos 90, assim. Uhum. É, talvez nesse sentido não. Mas eu digo mais quando, vamos dizer, desde a explosão... É desde a explosão indie. Desde a explosão indie, eu sinto que em grande medida ainda, ainda tem muitas a gente pessoas. Leva o quê? Explosão indie? 2009? 2010? É, eu peguei 2008 é. no máximo. Tipo... Que é 2007 que saiu o Braid, não foi isso? Uhum. É, então, tipo, por aí, por aí. Mas até chegar aqui. Tá. Em certa medida, eu sinto, sabe, muito, muitas pessoas ainda estão nos seus primeiros jogos, muitos estúdios ainda não tem pessoas experientes e tal. Mas eu queria. Se vocês não tem mais nada a falar desse assunto, eu queria voltar pra falar um pouquinho de mecânicas ainda e tal. Sim, eu tava pensando se, se tem alguma coisa. Eu acho que é uma discussão rica. Sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que sentar pra conversar com desenvolvedores pra entender melhor também como se é apenas a limitação técnica que faz a gente olhar tanto pro, pro, nosso, pro passado dos videogames e recriar algumas experiências, ou se existe algo mais cultural, mas às vezes a cultura brasileira é essa, saca, tipo, de, de videogames eu digo, de olhar pro passado e recriar algumas experiências, obviamente, dando algum tipo de twist. Mas é, o que eu ia falar é assim, eu... Eu tenho sentimentos um pouco conflitantes em termos da, da, das mecânicas, assim, em que eu vou dizer agora, assim, do que a gente jogou lá no Shuffle e, e o que eu joguei, o é, que eu tinha jogado um pouquinho antes e tal, eu tô, tava gostando, mas eu me frustrei bastante com partes de Dandara e tal. É, e em parte eu acho que tem jogo, em parte também eu acho que eu tava com a mentalidade errada durante um certo tempo uh, do, do, do meu tempo com Dandara, sabe? É, do tipo... Um, eu acho que no começo eu não tava ouvindo do jogo o que ele queria que eu fizesse direito. Eu acho é. que eu tava afobado demais. Eu acho que eu tava uh, pensando no combate da maneira errada. E eu acho que especialmente... Eu não tava olhando pro sistema de level up da maneira que ele tem que ser visto, sabe? Mas é curioso porque é tudo bem simples, bem meio óbvio, assim. Ainda mais pra quem joga bastante Metroidvania e, e, e tá acostumado, sabe, com essas mecânicas... <risos> é, referências da Dark Souls até, né? Tipo, o lance de, de acampamento que é quase parecido, é bem similar a Bonfire, né? Que é lá que você recupera seus flasks, digamos assim, uhum. é lá que você sobe de okay, nível. Ok, pra zero dias sem comparar algo a Dark Souls. Não, mas é <risos> que eu acho que a, a referência sim, é total. Me parece, Dark me parece, tem Corpse Run, Dark Souls, eu acho que tem uma influência nesse jogo. Uh, mas é curioso porque, tipo, eu senti que no começo você me falava que você tava muito frustrado, eu né? Eu tava, eu tava morrendo muito e os puzzles ah. eram labirintos e eu ficava tudo dando a volta na mesma coisa e eu é, não tô o, vendo a saída. O, o primeiro cenário é um grande puzzle, é. né? Tipo, como que você faz pra atingir uma portinha? Porque tem esse lance, né? Tipo, de mobilidade que você consegue só pular pra coisas tão próximas. E de repente tem uma portinha que você não consegue pular. Da, quando você tá no, no ambiente... É, como, quando você chega lá, você não consegue simplesmente chegar naquela porta. Você tem que pensar, falar... Ah, eu tenho que sair daquela porta que tá, tá lá embaixo. 
Daí você tem que olhar no mapa, você vê que aquela, aquela salinha que permite que você chegue na outra portinha, tá ligada a uma outra salinha. Daí você tem que fazer todo um, um mapa você invertido. Você tem que fazer um mapa men porque o lance é justamente, pra... como você só pode grudar em paredes específicas, o caminho não é o que você tá vendo no mapa, uh -huh. você tem que lembrar do que tá dentro. É, é, é complexo. Eu quis muito chorar, porque o final <risos> do, do, do puzzle tem duas portas. Se você pega errado, você tem que refazer o negócio inteiro. Puta e que aí mano. eu peguei e falei, não, 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 não. Mas é, mas é engraçado que eu fiquei... Como que esse jogo pode ser frustrante quando eu comecei a jogar? Porque eu, vi, eu peguei suas impressões. Uh, eu tava conversando impressões. com você, falando, Rick, eu não tô conseguindo, não tá, não e, tá rolando. E daí, e daí eu, eu cheguei nesse puzzle e fiquei, ah, eu acho que aqui, o Eitor deve ter ficado travado aqui. Eu momento. fiquei, eu demorei e daí, mais de meia eu não, hora. Eu não sei aqui. se por isso eu já fui meio esperto e já comecei a sacar, ah, tá, aqui é um puzzle, não sei o quê. E eu já comecei a sacar e pensar rápido e eu avancei rapidinho e foi super gostoso. Foi meio, foi meio prazeroso, foi meio que um puzzle meio portal, assim, sabe? Uhum. Tipo, de é, você sacar o que ele tá querendo que você faça e você realize e falar, ah, consegui, que legal, sabe? Eu achei muito gostoso, e, na verdade. E eu acho que, como eu falei, eu acho que eu tava pensando no combate da maneira errada, porque o comportamento dos inimigos é um comportamento muito específico, assim, o comportamento deles... De cada um deles, é, né? Porque e, eles são bem diferentes. E bastante si. voltado a... A, a permitir que com, no geral, que com a sua limitação de movimentos você ainda tenha como escapar deles, sabe? Do tipo, eles, eles meio que telegrafam bastante o que eles estão prestes a fazer e tal. E eu, eu não sei, eu tava... Eu, eu, tava, eu não tava lendo os finais que estavam lá, então eu tava meio que apressando demais... E, consequentemente, eu tava morrendo e perdendo a... Experiência? Perdendo a experiência, porque eu, eu morria no Corpse Run. E isso não aconteceu e, comigo, é, por então tava, E aí, do tipo, não, não, tava, não tava clicando, sabe? Não, não tava clicando. E eu senti que quando eu cheguei no primeiro grande chefe, eu acho que é o segundo chefe do jogo, que é o, o conservador... É o... Que... Tem, um, tem um outro nome, cara... Tem, cara, é, cara, tem... cara... É, não, é que são, são duas palavras, o conservador, não sei o que lá, ou mas não, não sei o que lá, Mas eu acho que não é conservador, é... Não, tá escrito conservador. Eu acho que na minha versão tava escrito, tava escrito outra coisa. Ah, pode ser que eu tava com a versão de português de Portugal e aí... É, talvez. O meu era alguma coisa ou conservador, eu não sei assim. É, é a cabeça de um militar, é, né? É a que, ca... Na minha, minha, minha cabeça, novamente, depois que você sai de um monte de referência brasileira, eu falo, mano, ditadura militar, tá é, isso. É, eu sabe? acho que é pra ser isso, mas ao mesmo tempo é, é o bison, sabe? <risos> mas ele é roxo. Mas, é, mas assim, tipo, e aí, por exemplo, eu cheguei nessa luta e aí essa luta eu amei. Eu morri várias vezes, mas essa luta foi muito... Aqui eu tô entendendo... Qual é a dinâmica do movimento? Do e tipo, é muito legal esse é chefe. Muito, e é muito né? bonito. A música é muito música bonita é nessa hora. É, um, é meio... É, é quase como... Ele é tenso, mas a situação tá toda dizendo pra você... Relaxa, parece. Sabe? É bem, é bem curioso. Assim. E aí parece que nele... As coisas começaram a, a clicar pra mim uh, mais. Assim. E a partir dali eu comecei a gostar mais. Exceto que eu também eu acho que eu demorei mais do que deveria pra, pra me concentrar no sistema de level, level up do tipo, o que eu comecei a fazer, que começou a fazer muita diferença é, tô explorando e aí os inimigos ficam muito fortes assim eles começam a tirar tipo cinco corações com uma porrada sei lá. é depois de uma, de umas três horas é, de não, jogo, tanto né? que tem tipo uma hora que eu tava tipo, meu Deus, uf. aí eu tipo, cheguei na grande área, tem um personagem pra falar pra você olha, você vai atravessar pro outro lado, você não vai poder voltar por um tempo, e só avisando as coisas vão começar a ficar difíceis agora. Você tá me zoando. Você <risos> tá me zoando. E não, e fica bem difícil. É como é... se você estivesse jogando... É... Sei lá, no, no hard, daí você descobre que na verdade tem um nível a mais de dificuldade <risos> e o jogo te obriga e, a jogar no nível e, a mais. E aí do tipo. E aí eu sinto que nessa hora eu ainda não tava prestando atenção no sistema de level up como eu deveria estar. Por exemplo, o que eu comecei a fazer é. Tô explorando. Apanhei pra caramba, não tenho mais item de cura. É, tá, eu vou voltar e eu vou dormir na fogueira e tal. Porque eu, não, é, tipo, porque eu não quero perder o sal, o sal é a experiência. Eu preciso disso pra daqui a pouco aumentar um ponto de vida, pra aumentar a minha energia aqui. 
E a gente que você precisa começar a pensar um pouco mais estaticamente. Eu tava sempre pensando muito, não, vamos em frente, vamos até chegar a próxima, até chegar a próxima. E aí, por consequência, eu tava volta e meia perdendo meu sal com, com constância e tal. Ah, e aí, também... você tem que ter mentalidade Dark Souls total, assim, tipo, perceber que, putz, eu não vou uh, conseguir recuperar minha vida e eu tô no meio de um caminho, eu acho, eu acho melhor voltar pra, pro acampamento, talvez usar esse sal que eu, que eu acho, o XP, né, que eu acumulei. E, e às vezes até, tipo, tem um pouquinho de grind, sabe? É, eu não cheguei a fazer... Isso grind eu não, eu não, não cheguei a fazer. Mas é uma vez que eu comecei a, a mais... Ine... Ser mais metódico. Eu acho que é mais isso. Do, tipo Porque é, é, é muito tentador você começar a zarpar de um lado pro outro com a dandara. Porque dá pra você ser muito rápido. Mas eu acho que é muito importante de volta a minha para, respira. Tá, eu vou ser metódico, sabe? Eu vou pensar direito sobre o que eu vou fazer aqui. Até porque você tem que parar, olhar o mapa, analisar, planejar o caminho, porque não é tão óbvio, né? Tem muita, muita porta, tem muitas barreiras, Sim. portas trancadas. E muitas salas que eu acho que vale a pena você olhar e falar: eu, eu vou só desviar dos inimigos. Eu vou só é. embora daqui, porque eu vou apanhar mais tentando lutar contra eles agora e tal. E, mas eu vou dizer uma coisa que aconteceu: é que depois dessa área, quando as coisas ficam difíceis de verdade. Uh, eu tava achando o jogo tão desafiador que eu não tava também lendo os sinais de um caminho que eu tava seguindo, que claramente não era pra eu seguir sem uma habilidade que você pegava antes. E eu tava indo falando, mano, eu não consigo me mexer aqui dentro. <risos> tipo, eu tô morrendo, mas eu falei, Rick, eu, eu vou desistir, eu não consigo passar. E aí o Rick falou, mas você pegou o, o escudo? Eu falei, escudo? <risos> e aí, tipo, ah, ok. Só que eu, eu tava achando tudo tão difícil que eu não tava conseguindo ler que aquele pedaço era... Ah, aqui a dificuldade é maior. É o jogo dizendo... Não, não, não. acesse volta, aqui. Volta, volta. Não é hora é, de você é tipo, aqui, sabe? É tipo Final Fantasy. Você tenta entrar num lugar e o, o bicho monstro te mata com uma porrada. Te mata com uma é. porrada e você continua é. entrando. E, exato. E eu não tava, eu não tava conseguindo, conseguindo ler isso. E aí, eu, é engraçado assim. Agora eu sinto... E eu acho que no, no, no vídeo que a gente gravou... Que pra quem tá ouvindo a gente ou assistindo... Assim, tá no overloader.com.br ou no youtube.com.br já tá lá. Eu acho que eu comecei a sentir isso. Eu tava mais conversando com você e tinha umas horas que eu sentia, meu, eu vou morrer aqui. Aí você falava, não, volta, volta. Aí eu voltava, achava um espaço pra usar o item de cura. E aí conseguia lutar contra os inimigos, pensar mais sobre os poderes que eu tava usando e tal. E tanto que eu lembro que eu tava, acho que no vídeo eu tô falando uma hora assim, cara, eu não sinto que eu tenho a agilidade necessária aqui. E aí eu passava, sabe? Uhum. É do tipo. E, 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 é, e é muito isso, porque é uma ação rápida, você tem que ser muito ágil, né? Tipo, tá vindo um projétil, desce, sobe, atira, desce. E é tipo, não para, assim. É meio que você tem que pensar muito rapidamente e, e tomar uh, decisões muito rápidas. E, e ter agilidade no controle é um jogo difícil, Sim. mas ele é, ele é muito gratificante, eu e... acho, muito por conta disso. Porque você percebe que você consegue, sabe? O jogo te dá é, recurso suficiente pra você conseguir superar essa dificuldade. O que eu só realmente acho que pra mim continua frustrante é que... É, é mais ou menos assim, vamos dizer. E eu também não acho que é errado quebrar, vamos dizer, esse paradigma. Mas o mais comum quando você pega um, um, um Metroidvania é que as barreiras são muito codificadas pelas portas, basicamente. E as barreiras de Dandara são elementos dentro, da, dentro das salas em si. Então, às vezes, é muito difícil você pegar um poder de novo e conseguir olhar pro mapa e ler direitinho onde você tinha que ir exatamente, porque do tipo, onde que é, tava exatamente aquela habilidade sua, onde havia uma barreira que tava pedindo exatamente por aquela habilidade sua, porque é dentro de uma sala que você já viu, sabe? Eu sinto que isso não fica claro, às vezes. E o que eu senti também é que eu, muito constantemente, Atravessava uns desafios tipo, cabeludos e é... Ah, é um beco sem saída. Porque eu cheguei no lugar que tem habilidade... Pede habilidade que eu não tenho ainda. 
E eu não tenho nenhuma recompensa, eu só tenho que voltar agora. E voltando, eu tenho uma chance enorme de morrer. E morrendo, eu vou perder meu sal e eu vou ter que fazer um corpse run até aqui se eu quiser subir de nível de novo, sabe? Mas eu não senti que tem beco sem saída. Eu senti bastante tem, beco tem, sem saída. Tem lugares em que você só consegue se movimentar da esquerda pra direita, ou da direita pra esquerda, ou de cima pra... Sabe, tipo, você não consegue voltar às vezes. Daí você tem é, que fazer não... uns caminhos longos pra conseguir chegar até o lugar que você quer, porque você não, só, você não pode fazer movimentação inversa, sabe? Não, mas é... eu digo de beco sem saída, tipo, ah, eu atravessei essas, tipo, três salas com um monte de inimigos, cheguei aqui... E, ah, eu preciso da habilidade de girar o painel. Eu ah, não tenho entendi. Isso. Tá, eu vou ter que voltar tudo. E é meio do tipo, tá, eu voltei, Porque eu você morri não... no caminho. Mas, mas isso é comum em Metroidvania. É, eu não sei, eu senti como... Tipo, um você grande... tá explorando. Eu senti como uma frequência, assim, de eu chegar e meio... Ah, não era aqui que era pra eu vir e eu não tinha entendido isso. Ou mas também é, o que acontecia... Mas, tipo, qualquer jogo, Metroidvania, <risos> você chega num lugar novo... É... Uh, aliás, numa, numa sala que tem às vezes um, um negócio que você não entende, você tem um, um, um portão, o um negócio tá, tá fechado, você fala... Hum, não acho que não consigo fazer nada. Volta. E depois, quando você pega aquela habilidade, fala... Aham, aquela sala. Daí você é, vai eu não sei. Por algum motivo, não, não aconteceu muito naturalmente comigo. Por algum motivo, eu sentia só que... Ah, não era aqui. Pra onde eu vou agora? E também, como eu morria muito... Era muito normal eu chegar em salas e ter um baú cheio de sal. É tipo, da hora. Mas eu não vou chegar nunca vivo na, na fogueira de volta, sabe? E aí eu morria no meio do caminho... Eu morri indo pegar e... Ah, eu, eu perdi tudo. Eu, mas que pariu, né? Mas, é, mas o, jogo, o jogo é difícil, mas não é tão difícil Eu não sei, assim. eu demorei... Eu não sei porquê. Tipo, tem alguma coisa que pra mim foi bastante difícil, assim. Uhum. Mas... Eu, eu não perdi sal nenhuma vez. Ah, eu, nossa. Eu, eu ficava que... tenso, sabe? Tipo, putz, eu tinha muito... Eu conseguia fazer um level up. Eu voltava lá com calma, pegava. Tipo, às vezes nem, nem tentava os bichos, já voltava, sabe? Tentava me, me preparar melhor. Tipo, eu, eu consegui... Eu acho que eu consegui lidar bem, assim, com... Gerenciar bem essa, uhum. essa tensão que o jogo Mas eu vou dizer assim, eu tava super frustrado no começo e insistir e parar e respirar um pouco tá, peraí, o que, que que esse jogo tá pedindo de mim exatamente? O que que eu preciso prestar atenção aqui? Uh, e fazer isso ajuda bastante eu tenho meus problemas, eu tenho, tenho algumas salas que eu olho e falo, cara, eu de verdade, eu tenho muita curiosidade pra ver sei lá, se vão surgir speedruns do jogo ou ver jogo, porque tipo, eu olho e falo, eu não sei como alguém consegue passar disso aqui sem apanhar, sabe? Do, tipo, eu olho e falo, meu, a cada um segundo tá vindo tiro na minha direção e pior de tudo que eu descobri que eu tava jogando boa parte do, 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 do até onde a gente gravou o vídeo, a versão fácil, porque o escudo foi nerfado um pouco porque tava efetivo demais Caralho. e eu tipo, cara, eu sou um lixo, é <risos> é... Mas, mas eu sinto que depois de, tipo, parar e tá... Não, vamos ver. Eu tô tentando jogar isso aqui como se fosse outros jogos. Eu tenho que entender que isso aqui é Dandara, E sabe? às vezes e... ele tem uma coisa muito de ritmo, né? Porque se você percebe que o inimigo atira num ritmo, numa frequência específica... Você vai pegar o ritmo dele também. Você vai replicar o ritmo dele. Tipo, desce, atira. Sobe, atira. Desce, atira. Sabe? Tipo, uhum. é meio que quase musical, assim, Sim. o negócio. Então, tem, tem horas que... Eu acho que é uma, uma questão de prática. Mas quando você pega o jeito desse jogo, eu acho que ele fica muito mais fácil, mais... Você mentaliza o, a mecânica dele, o ritmo dele muito mais facilmente. Mas eu, eu vou dizer assim, eu, como eu falei, eu tenho essas salvas. Eu não acho que eu gosto tanto quanto você gosta, Rick... Mas eu, eu não sei, eu, eu, tô, eu tô feliz de ter insistido e de agora as coisas estarem clicando mais, assim, sabe? De, se qualquer coisa eu sinto o tempo todo, isso aqui é diferente do, do que eu joguei recentemente, uhum. sabe? E, isso é, aqui não... e é diferente em termos de... De estética, de, estética, de mecânica, de música. É, é tudo muito original, né? É. Cara, eu vou dizer, tem partes da trilha que me lembram bastante a... A espécie de melancolia e vazio de Zelda Breath of the Wild, às vezes, sabe? Tipo, só uns, uns pianinhos entrando timidamente ali, sabe? Só um... Sabe? Bem, bem levinho e meio que passando uma sensação de estranheza e isolamento. E é, é, bem, é bem interessante. Então, assim... Eu não, eu não joguei o Zelda pra, pra é, verdade, é, comparação. Sim. Pra mim, é, eu não sei nem se eu lembro de alguma coisa, assim, tipo... de 
Porque ela, ela é tão fantástica e meio esquisita e parece que representa tão bem cada, cada um dos cenários. E ela tem melodias que ficam muito na sua mente, né? Tipo, eu adoro um jogo que, que simplesmente tem a música inteira lá e, e não fica tentando é, é, criar é, situações dinâmicas, né? A música muda. A música tá, tá, tipo, do começo ao fim, ela é linear. E daí você fica com aquela, aquela, aquela música mentalizando, né? Tipo, eu chego numa, numa fase nova, beleza, uma parte, tipo, ah, essa música. Daí eu já começo a me uhum. cantar mentalmente junto. Uhum. É, é muito boa a trilha E as habilidades são legais? Só pra... São. É que o lance, assim, a maior parte das habilidades que você pega são só abrir uma nova barreira, sabe? É, é bem dividido entre o que você tá pegando que vai servir pra combate também e o que você tá pegando que vai te levar a novos lugares. Tanto que... Pode ser que eu seja a próxima ou eu que tenha perdido, mas não, não houve nenhuma habilidade que muda a maneira como você interage, a maneira como você se movimenta, vamos dizer. Normalmente é, encontra o elemento ali e agora você pode interagir com ele. Ah, então essa plataforminha ela vai girar agora. Ah, esse espécie de canhão você vai poder saltar para mais longe. Mas é muito específico para aquele pedaço ali, assim. É, eu acho que a única, as duas únicas habilidades que você pega que tem a ver com. Aliás, não, mentira. Tem uma só habilidade que eu, pelo menos, peguei até agora que também tem a ver com travessia, que é o míssil, que você quebra umas barreiras. Você pega o escudo, mas as outras, as outros tipos de ataques que eu peguei pareciam ser completamente opcionais. Assim, um a gente até pega no shuffle, é, eu vi e isso. parece que você pode não pegar aquilo e tal. Uhum. Então é muito mais... Ah, mas, por exemplo, dá pra você melhorar seu tiro, assim. Você começa com três negocinhos, e aí eu pego um negocinho que tem quatro, assim. Mas o principal é que você pega umas, umas, um, umas esferas e um, e um... Parece uma, sei lá, um triângulo cheio de areia dentro que você quebra pra recuperar vida e pra recuperar energia. E isso você tem que encontrar no cenário pra poder ter mais usos, mas também é uma das coisas que quando você faz level up, você melhora a efetividade desse item. Então, tipo, o um negocinho de vida, acho que no começo eu recupera um coraçãozinho. Então é meio que uma coisa de equilíbrio, assim. Você vai usar o level up pra aumentar o tamanho da sua vida... Ou, Ou você vai usar o level mais. up pra curar mais, porque tipo, você quebra e recupera cinco, sabe? Então, em certo momento, parece que é mais útil você recuperar esse monte de coração do, do que, que só ter um muito monte. coração e não poder recuperar nada depois, sabe? É, é, me, é meio isso. Assim. E pelo que eu vi, pode ser que tenha alguma coisa que eu não tenha descoberto, mas uh, não parece haver uh, nenhuma barreira pra grind. Se você quiser, você mata os bichos, volta na fogueirinha, vai lá, mata mais bichos, você pode, fazendo grind de pouco em pouco, você achar que, ah, eu preciso de mais vida, eu preciso de mais um negócio uhum. aqui, dá pra se melhorar isso e no jogo não parece te querer te impedir de fazer isso de maneira nenhuma e tal. Sim. Uh, você tem mais alguma coisa que você quer falar de Dandara, Rick? Não, eu quero terminar. Joguei em casa e voltar a jogar agora que o meu save foi ressuscitado. Sim, eu também, eu quero... É, eu acho que eu... eu imagino que não seja tão longe do final, eu gostaria de... de você ver. tá jogando no PC e você? No Switch. Ok. E tá tudo ótimo. Como falei, a única coisa é que o nosso vídeo tava com a versão não finalizada, mas a essa altura, tipo, a versão que todo mundo pôde comprar ou já comprou essa altura... Já é a versão equiparável com a de PC, que vai ter uma arte diferente nos dos pedaços que a gente viu, vai Entendi. ter algumas músicas diferentes, etc, etc. Então acho que é isso de Dandara, né? Sim. Você tem algum outro jogo que você queria falar sobre, Rick? No momento, não. 
Então, Teixeira. Oi. Faz tempo que a gente não fala com você aqui. É verdade. O que, que você anda jogando? O que que... Eu estou apaixonado pelo Switch. Ah, é? De tudo. novo, você já estava apaixonado é, no então, passado. É, então, isso aqui é impressionante. Tipo, eu, <risos> eu, tudo semanalmente que... ele vem trazendo é, tipo, o amor dele pelo É porque Switch. assim, é muito doido. Fazia tempo que eu não gostava tanto de uma plataforma quanto eu tô gostando do Switch. Então, atualmente, tudo que eu vejo que tá lançando... A primeira coisa que eu vejo é tipo... Será que isso vai sair pra Switch? Porque <risos> se eu não sair pro Switch, existe chance de eu não comprar. É, é muito vida. engraçado. Você que virou é... as pessoas da internet com, com o port bagging delas. É? Porque elas, não, é tipo, as pessoas, todo mundo, tipo, tem port bagging de, tipo, anuncia o jogo, hum, mas vai sair pra Switch? É, então, mas é exatamente a reação de um amigo meu, que também, que também nunca foi de Nintendo, sempre jogou no PC, e ele comprou um Switch, e ele, ele quer tudo no Switch, sabe? Sim, tipo, sim, é, sim, é, sim. é loucura, é muito engraçado. Eu, eu tô tentado a fazer meu, minha primeira pré-venda da vida, que é de baioneta. Hum, eu é realmente tentado. Falta é, pouco tempo, ba né? Ah, é. Baioneta é, é, é um que eu abriria exceção, porque eu também acho um, uma merda pré-venda, pré mas. É? Quando você já jogou mas você dois... ganha alguma coisa com pré-venda? Acho que não. Então por quê? É, porque já tá lá, na hora ah, de chegar, acho que dá pra fazer uma ansiedade, ah, entendi. É, é, é. Sentir dar um passinho a mais pra próximo Cara, de jogar. Tudo naquele videogame é da hora, velho. <risos> tipo, até quando o jogo é meio bosta, é legal porque tá no Switch. Celeste está jogando no Switch? Sim. E eu gostei bastante. Você chegou aonde? Eu tô, acho bem no finalzinho, eu tô, já, já, já tenho alguns poderes a mais. Aliás, é o único, acho que é o único level up que você faz, né? Uh, é, de, de mudanças de habilidade, sim. É, é. Quer dizer, eu não fiz os, os C-sides ainda. Ah, eu também. É. C-sides? Eu fiz todos os B-sides. Mas tomou o seu cu, cara. <risos> aí, tipo, tem... chegou um momento onde eu só parei, eu desencanei dos morangos. Eu, tipo assim, cara, tá num nível que eu tô... E outra, eu tô jogando de uma maneira muito casual, né? Então, eu, no final do dia, eu jogo 20 minutinhos... Eu só quero passar de uma fase e aí eu paro, eu vou dormir. Então, eu não fiz os C-Sides até hoje porque eu percebi que é um jogo que eu não posso jogar antes de dormir. Porque você, fica... você ficou muito agitado. Eu não ah, consigo eu dormir. me acalma. Então, eu, eu, eu não fico irritado, mas eu fico agitado porque você precisa de muita concentração. Mas isso especialmente nos B-Sides. O B-Side do Summit... É, do tipo, eu tive uma hora que eu falei, é isso aí, eu vou pegar esse controle e eu vou estourar ali contra a parede. <risos> Mas o resto não, tanto que eu, eu escrevi um negócio falando sobre como ele... É um jogo que eu sinto que me traz meio... É, eu não sei se isso vai soar contraditório, mas eu sinto que me traz paz, apesar de eu ficar agitado, sabe? Eu não uhum, sei se uma coisa uhum. tá em oposição à outra, necessariamente, sabe? Eu não tô irritado, eu só tô... Eu tô, tipo, desperto, porque você precisa começar a ter... Você precisa ter muita atenção, né? Isso chama masoquismo, tudo. porque é, é, é tipo a pessoa que sente prazer na dor. Ah, o Rick explicou pra mim o que é masoquismo. É, é importante. É, eu pareço então, professor mas... de Dafales pro Chaves. <risos> mas é, é masoquismo, tipo, você tá, tá sofrendo com o jogo, mas aquilo tá te trazendo paz. Tá te, tipo, é tenso, é... é, é... Eu, eu acho muito tenso esse tipo de jogo. Uhum. E pra mim não me você traz jogou, paz, Rick? não. Ou seja, eu não sou masoquista. É, o Celeste? Não, eu não sei se eu... Tem, eu, eu, sabe que tem compartilhado no nosso Steam, né? Sim. É. Não, eu, eu acho que eu quero, porque eu acho ele muito bonitinho. Eu gosto da, da, da trilha, eu gosto da vibe dele. Ele, ele tem uma historinha que me parece me agradar, mas ao mesmo tempo eu tenho essa, essa coisa com jogos muito... que demandam de uma, uma, uma precisão. No caso, é, tipo, é muito tentativa e erro. Você vai morrendo, morrendo, morrendo. É, Até uma hora você consegue. O né? meu mínimo são 190 mortes por cada fase. Caralho, é muita coisa. Então, eu eu, eu sentia, me sentia muito mal jogando Super Meat Boy, então eu tenho... Pelo que me falaram, eu, eu consegui meio que morrer pouco no geral nas fases. Mas no lado B do Summit, eu, eu falei, achei no, na, numa gravação, eu morri mil e três vezes. <risos> de, tem uns gráficos assim mostrando Cacete. onde você morreu mais. Porque não, deve ser engraçado. Assim, só tem um número no final é. e, e eu não fiz captura dessa fase. Hum. Então... Uh, mas enfim, tem sido bem gratificante. E aí eu descobri também que o Switch ele tem jogos mobile, né? No meio dele, dos jogos. Eu comprei Sim. um sem querer. Uh, e chama Earth Wars. 
É legal, tem jogos mas mobile? é claramente Sim, tem, tem um jogo mobile. Adaptado de é, celular. Teve coisas que saíram tipo, de mobile pra Switch. É. Assim. Esse Earth, Earth Wars é completamente um desses que era 4... Eu devia ter me ligado né, quando eu vi que era 5 dólares. Aí eu comprei e é, tipo, é um jogo legal, mas é muito de mobile. Não, tipo, vocês, é, com cinco é um dólares... slash genérico pra caralho, com uma arte bem feia. Mas que se você não tem nada pra fazer... Joga. Hum. Com 5 dólares você, podia, você poderia comprar, sei lá, um, um negócio muito mais valioso, tipo... Tipo? Uh, Old Man's Journey, por exemplo. Eu não sei se tem pro, pro Switch. Ué, eu joguei no, no PC, pra que eu vou jogar lá de novo? Ah, você jogou no PC já? Sim, no seu. Entendi. <risos> é bonito, uh, né? A única coisa que eu tô... Agora eu tô em dúvida se eu, se eu pego ou não no Switch é o Night in the Woods. Hum... Eu, você não chegou a jogar Night in the não. Woods até hoje? Eu gostei muito de Night in the Woods. É, eu, é, é, e, foi pro nosso top 10. É, e, eu não sei como tá a versão de Switch. Eu imagino que esteja tudo rodando direitinho ali. Então, uhum. não... É, eu joguei Darkest Dungeon. Uh, não tinha jogado. É, Darkest Dungeon eu tenho no PC. Eu tenho vontade de pegar de novo no Switch. Porque eu acho que é tipo, ah, deixa eu ligar. Cara, é ver muito todo mundo gostoso. morrer e é. aí voltar. Sabe? Mas é muito gostoso jogar no Switch, cara. É, é realmente. Uma coisa que eu preciso fazer um teste, só voltando rapidamente a Celeste, é jogar no Pro Controller. Jogar, aparentemente tem horas que eu, eu percebo que eu tô falhando porque a, o, jogar ele em modo mobile ali é meio... É, eu vi, eu vi pessoas reclamando do controle de Switch pra isso, mas ao mesmo tempo parece que as pessoas estão usando, vamos dizer, as setinhas que são o D-pad. E é um jogo... louco, o quê? É, Sério? É, então, mas você tá jogando analógico Sim. mesmo. É, porque eu joguei no controle de Xbox One usando o analógico. O que eu sinto que acontece é que... Ele é muito definido, né? Cima, diagonal e Sim. lado. E aí, às vezes, acontece que, vamos dizer... Pra qualquer outro jogo, aquilo seria diagonal. Mas pro Celeste, como ele divide muito certinho... Ele conta, sei lá, como horizontal. Uhum, e assim, uhum. ah, eu, eu me matei à toa aqui. E especialmente, quanto mais cansado você fica... Mais isso acontece. Uhum, e aí, você uhum. tá cansado e você morre você... Filha da puta, eu não queria fazer isso, sim, sabe? Sim, tipo, sim, vai sim. se foder, mete torção. É. <risos> sim, sim, é, sim. Mas, é, eu, total, eu acho que to, isso é o que tem acontecido com todo mundo. Até porque é um jogo, os lados B, pelo menos, eu saí em algumas fases com a mão doendo. Assim, eu, parece que eu começo a apertar demais e tal. Então, Como eu jogo deitado, às vezes minha mão fica dormente. Hum, entendi. <risos> então, eu não sei o que é pior. Eu não conseguiria jogar deitado, eu acho que Celeste. É? Não, você vai numa boa. E de ponta cabeça. Bom, de ponta vai numa boa se você tá disposto a morrer pelo menos 190 vezes numa fase. O que eu joguei de ponta cabeça? Você eu joguei alguma coisa no sexta show de ponta cabeça? Não, eu joguei com o teclado de ponta cabeça um jogo. Por que, hum. que você fez isso? Ah, o Rick me desafiou, eu joguei no... <risos> joguei o Necrosphere com o teclado de ponta ah, cabeça. Ah, é verdade. Caralho. Ah, mas Necrosphere é fácil, só pra frente e pra trás? É, não, foi de boa, não tinha nada. Tipo, só inverte pra trás e pra frente, né? É. É tipo aquela fase do Donkey Kong 3, Country 3, sabe? Que tem água verde. Não, descont... não gosto. É, você não gosta do quê? Eu não gosto do Donkey Kong. Ele também não gosta de você. Ah, mas é engraçado isso. Agora você ama Switch, né? Mas na época você não gostava de Nintendo, então assim, você fala que não gosta. O chat está em polvorosa falando, eu vivi pra ver o Teixeira Nintendista. Você é. devia jogar, eu acho que o próximo... Oh, aliás, o que vai sair pro Switch, o, o Donkey Fro Kong, Frozen... Frozen. Frozen. Esse jogo é fantástico, esse jogo é absolutamente é, então, fantástico. Eu acho que eu não vou gostar. É, eu ah. acho que você vai. Você gosta de plataforma? Não muito. Ah, então aí ferrou. Eu sabia disso, eu não sei como. Por que você tá jogando Switch então, menino? Ah, porque tem muito mais Ué, plataforma. Caralho, também. tem um monte de coisa no Switch. De, de, mas é, é, tem muito, muito tô, mais coisa tô, Nintendo. Eu tô extremamente tentado a comprar o meu primeiro Musou. Você tá. É Fire Emblem ou Hyrule? Então, eu gosto de dizer com o Mustioli, que pra mim ele, ele é o meu especialista hum. nisso. E ele acha que eu vou continuar. Então, não é à toa que o nome dele é Fernando Mussolioli. É. 
É... Fire Emblem, provavelmente. Uhum. Porque eu não ligo tanto assim pra Zelda pra... E você reconhece personagens de Fire Emblem? Você jogou Sim, os, não, e, os três, e, pelo e, menos? Sim, e segundo ele, tem até alguma coisa da, da, da estratégia do Fire Emblem normal, né? Do papel é, pedra e tesoura, também se aplica ao Musou. Então, eu falei, ah, pô, tem, ainda tem uma camadinha mais legal. Me parece que é algo que eu vou gostar. Entendi. Podia ter um Musou do Alex Kidd, né? Já que é papel pedra e tesoura. Nossa. Ah, eu não sei o que foi pior, a, a piada do Heitor ou a sua, cara. A minha foi boa, que a que minha tá foi muito boa. Né? Não, 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 não. Mas é verdade, eu queria muito um Mussoldan. Um é, porque se tem uma coisa que tem você muito no Alex Kid é o combate. Você sai dando... Não, e aquele é conhecido gente, pelo não, combate. E, e além de você dar aquelas como... porradas com aquela mão gigante isso, dele, e, e todo aquele elenco variado e conhecido <risos> de Alex Kid, né? <risos> pra tipo, poder ser todos inimigos e os personagens que você usa e tal. Ele vai comer é. sushi no final e na versão tipo, americana vai ser transferida. A única coisa que tem, tem um personagem pra usar e tem a montaria que é a motinho dele. A motinho. Acabou, acabou. Não tem mais nunca nada. Nunca terminei essa posição. Muito antes de Zelda ele já tinha uma moda. Eu nunca... Eu só joguei em casa de amigos. Eu nunca tinha. Não, mas ninguém terminou. Essa bosta. Ninguém terminou porque o Castelo Azul era impossível. Eu nem, acho que nem cheguei aí. Eu nem sabia que tinha um Castelo Azul. É, é a fase que aparecia no Game, game Show. Não é game, não, Game Show Nossa, é do Jogabilidade. Que... <risos> não, é Jogo Show do Jogabilidade. Jogo Show. Como que chamava aquele do Gugu, gente? Play Game. Play Game. É, tinha, tinha uma fase de Alex Kidd no Play Game que as, as, as meninadas entravam de verdade. Dentro do as jogo. Menin... Ah, é que tinha que correr na frente, é, achar, e dava tudo era errado. Tipo né, em... Não, dava certo. Era, era um chroma key que até hoje eu não sei direito como funcionava aquilo. Uh, será que tinha, tipo, alguém só mexendo o controle, tipo, junto com o garoto se mexendo? E aí, tipo, ele o garoto morria, tipo, foi ele que morreu, foi ele que morreu. <risos> eu não, não, não sei o que vocês estão falando, não fui eu aqui atrás, não. Mas é meio isso, assim, que você tem jogado? Sim, sim, é, eu tenho focado muito nisso, eu joguei... Você anda com muito tempo também, né? Pelo... É, uma coisa que eu, eu joguei, eu não sei se eu cheguei a contar pra vocês, que eu joguei What Remains of Edith Finch. Você falou, comentou ah, então... um pouquinho. Então foi isso. Entendi. Eu, eu só queria falar que eu, desde o nosso último Mothership, eu comecei minhas aventuras por Monster Hunter World. Ah, eu... é, cara, você... Vai sair pro Switch? Não. Vai, sa... Não, vai sair outro, mas só foi confirmado pro Japão até agora. Ah. Cara, compra no Playstation e a gente vai jogar junto. Você vai gostar muito desse jogo. Eu acho que eu não é, vou gostar. Bom. Cara, eu acho que você vai gostar. Tá no Playstation, tá no Switch. Mas, uh, olha, olha <risos> o que ele se tornou. É lavagem cerebral, né? Eu vivi pra ouvir <risos> isso. Eu acho, eu acho que tem... Você colocou o cartucho do, do Switch na boca? Eu acho que tem drogas naqueles cartuchos. É meio amargo. É, então. Tem, tem um negócio aí... Sabe que, que, chama... que é amargo, né, também? Ih, não. A vida? Também. Mas que que é amargo também? Outras coisas, tem muitas coisas que, amargas. Tem muita coisa, tipo, sabe o que é também? Sei lá. Não, é, não, eu esqueci o nome do vegetal que eu ia falar. A piada foi... Lúpulo. Pro, pro, é, não, é, é, eu já comi, é bem amargo. Mas é. a minha piada foi horrível, porque tipo, eu esqueci o nome do vegetal que eu ia falar. <risos> tipo, sabe? Okay, é horrível? Porque eu ia falar couve, mas couve não é amargo. É, é horrível. É, a couve é uma delícia. Não é horrível. Não, é couve manteiga? Não. não. É porque, por causa da manteiga, que é boa. Meu Deus, o <risos> que que tá acontecendo? Eu, eu também acho, eu também acho. Que é, <risos> Mas é, eu comecei a jogar Monster Hunter e assim, é, é meu primeiro Monster Hunter de todos. Nunca tinha encostado em nenhum outro Monster Hunter até hoje. My first Monster Hunter. E... <risos> é, e eu, assim... Pra tudo que eu fiquei assustado ouvindo todo mundo falar de mecânicas e das coisas que você tem que saber de antemão e do que você tem que estar preparado e tal... Eu tô achando tudo muito de boa. Porque ele é o mais acessível é, de É, eu sei, mas é que mesmo sendo acessível, eu ouvia todo mundo falar, sabe? Cara, eu tentei tipo... jogar no 3DS, né? E foi, foi um martírio aquele negócio. É, no 3DS tipo... é difícil, porque eles é têm clássico, uma, né? tela, é uma tela menor, é. É, eles não estavam... A câmera pensando... era uma bosta. É, a câmera e... era bem complicada. Mas uma coisa que sempre me irritou muito nesse, daí aparentemente <risos> é uma coisa, um, um ponto muito focal da série, que era a questão de você se preparar pra uma batalha. E aí, tipo, puta, eu não quero isso. É, não, então... é bem, mais, é bem assim, menos não, então, complicado. Assim, não, então, eu acabei... 
acabei de matar o An Ananjanth. Uh, Anjanath. Anjanath. Eu tô indo. Tipo, a próxima missão é suposta. É, é maravilhoso que eu sou Ele dá uma Abapu. pisada em você com tudo e tal. É, e o ponto fraco da cabeça seria muito pequenininho, difícil de acertar. Uhum. Supostamente a próxima missão é ir tentar capturar um dos dragões velhos lá, sei lá. Uhum. E. O que Hachan, é, é, eu não, não me lembro o nome assim. E até agora eu só joguei sozinho. Eu achei tudo muito de boa, tipo, eu não morri nenhuma vez, eu achei, tipo, tudo, sabe, todos os bichos, tipo, eu, eu tô usando martelo. <risos> é, e tá aí, aí uma coisa que você cai, você vê o tempo que tem pessoas caçando com, é, é, com não, martelo. Então, é um martelo, eu peguei o um martelo, eu tô seguindo o caminho do martelo de osso. Ah, é o, é o, é o martelo, aquele que você, se você segura o R e solta, ele sai girando com o martelo. Isso, isso aí. Ele é bem bom, é, né, eu gosto. Então, dele. é do tipo, é, é, é do tamanho das minhas costas uh, aquele negócio. Eu vi um, vi, um vídeo, não, um gif de um cara jogando um outro maluco num monstro com esse martelo. Tipo, o cara caiu na frente dele, ele deu uma porrada no cara Ai, e o maluco feito? voou até o bicho. Não, então, minha coisa favorita é deslizar, porque quando você tá deslizando, você solta e ele sai pirueta pra frente você, tipo, tá, 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 tá e ainda monta nas costas do bicho e começa a esfaquear as costas dele mas tipo, é a coisa mais deliciosa do mundo, você tá tipo andando lá no meio da floresta, vendo as criações de Deus, né, ali no meio, é assim? passa aquele passarinho com um ovinho na mão você olha pra ele e vira uma martelada na cabeça dele <risos> com tudo que ele, tipo, desmaia. Aí você chega no corpo dele e faz, tipo, bam, 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 bam. É verdade. Tipo, tem um golpe. Eu quero só ficar perdendo é, B, né? Você, tipo, você só sai amarretando o crânio dele. E aí você mata ele e essa, tipo, eu sou uma pessoa horrível. Mas olha a quantidade de escamas que eu tenho pra fazer armaduras oh, olha, e armas. Olha esse, é, esse casaco maravilhoso que eu vou poder usar agora. <risos> Mas é, não, o martelo tá sendo super divertido de usar. Eu nem. Tipo, eu testei lá no começo no seu quarto as outras armas. Mas, tipo, no meu não, quarto? No seu quarto. É, perdão pelo que eu fiz na parede, aliás, até. E, mas tipo, o martelo tá sendo muito da hora. E eu tô meio. E eu sinto que. Eu, eu sei que não era assim os Monster, Monster Hunters, mas. Tá tudo muito tranquilo, sabe? Do tipo... Porque até, por exemplo, você faz o upgrade da arma num caminho. Tem a árvorezinha certinho. Se você achar que você quer testar outro, você pode voltar pra versão anterior e você recupera todos os materiais da arma de volta. Então você, tipo, ah, a minha tem elemento fogo agora. Se eu chegar num ah, bicho... Ah, mas e orgulho? Orgulho você não recupera, não. Não, mas eu não tinha desde o começo. Eu não matei o bicho que me dá isso ainda. Ah, ok. E do tipo, se eu chego que? num bicho que... Não, orgulho não é uma moeda no jogo, só pra deixar claro pra quem ah. não conhece. <risos> é, se eu chego num bicho que tem resistência contra o fogo, vamos supor, é, eu posso voltar, eu dou um downgrade, dou um upgrade por outro caminho, tô com um outro tipo de martelo, sabe? Eu não me sinto... Eu não sinto... Nunca tô, tô errando nada. Eu nunca tô sentindo que eu tô fazendo alguma besteira que é irreversível, sabe? E eu tenho conseguido, tipo, eu volto numa missões, tipo, de capturar os bichos vivos pra conseguir mais itens. Parece folar eles vivos. É, tipo, você põe a armadilha lá de eletricidade, aí ele fica às 11, joga tranquilizante na cabeça dele, todo mundo fica feliz. Dá as marteladas, é... quebra, quebra, quebra o crânio. Eu fico jogando minha rede nos insetos, solto o inseto no meu quarto, <risos> o inseto fica voando. Eu nunca fiz isso. É, é, você, você é o culpado da chikungunya. Você, você pega, tipo, qualquer dos bichinhos menores, você joga a redezinha, você ganha pontos lá de pesquisa, e aí você vai no seu quarto, você conversa com aquele gatinho mordomo, uhum. e aí você escolhe qual bicho você quer soltar. Mas aí... tem que ser só inseto, é, bichinho pequeno. É só os que ah, você pode pegar. eu vou pegar. captar aqueles... O, o, o musgo pig lá, o... Musgo pig. <risos> okay. Então, o musgo pig... Musuíno, musgo suíno. Eu não sei se ele é grande demais pra isso, eu não tenho hum. certeza. Mas eu soltei... Eu soltei, parece um dinossaurinho laranja. Ah, soltei... Eu não soltei nenhum. Soltei um besouro de cocô. 
Eu só mato ele. Bisou de cocô? É, ele não é feito de cocô, né? Ele só curte cocô, ele é tipo eu. É, 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 o, é o empurra bosta? É, eu acho que ele é tipo. É que nada é um pra um com o nosso mundo, né? Tipo, tem dinossauros vivos ainda e Ué, tal. Mas tem, um, tem uns gatos que falam. Mas... Tem o palmolão. Palmolão. <risos> Você já enfrentou o palmolão? Não. É. O nome dele é parecido com esse? É tipo palmolu. Pa ah. <risos> que eu chamo de palmolão. Mas assim, eu tô afim de começar a jogar com outras pessoas agora, que eu acho que vai deixar é mais... Eu, 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 eu não ligo meu PS4 tem uns seis meses. Hum. Eu tenho medo do tamanho da, da atualização que eu tenho que fazer. Mas tá, liga antes de dormir e... hoje e pronto. Pô, não pensei, não tem, não pensei. É só em, agosto, é. em outubro? Gente, mas, ah, mas ele não fica... Ele, ele não soma todas as atualizações. Ele eu só, sei, mas ele é só uma só que eu tenho que fazer. Faz que a só, última. Tipo, ah... É rapidinho. E, e aí, ah, a internet... Da casa da minha mãe não é necessariamente a maior internet do mundo. Hum. Então jogar tá... online não é... Ah, tá, mas bom, sei lá. Eu, 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 pelo que eu vi com o Rick jogando aquele dia, assim, tava, tava tranquilo. Mas eu tenho achado o combate gostoso. É muito, assim, é, é muito, assim, sobre pensar no que você vai fazer antes. Mas quando eu carrego o martelo e ele sai girando, sabe? Tipo, girando o martelo que nem louco. Uá! E pega, sabe? Tipo, o bicho virando a cara pra você. Você assim, tipo, tá, 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 tá. Essa é, tipo, cara, essa é a sensação mais gostosa do mundo, Sádico, sabe? Né? É, 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 um, é um Ele jogo. foi masoquista num jogo. É, é um jogo, tá tudo bem, então. É. Ele foi masoquista num jogo, agora é sádico. Ah, o Pálico, E a gente né, falou o, sobre a perturbação o, mental o, dele. O Pálico, amigato, né? é a coisa mais adorável do mundo. Eu é. ponho armaduras de acordo com beleza. Eu nem tô olhando pros stats. <risos> eu só quero que ele fique lindinho. E ele tá lindinho. Eu Podia ter um, sei lá, um minigame de desfile de pálico. Nossa, sim. Mas é engraçado que eu fico ouvindo pessoas falarem de coisas que eu, eu não sabia que estavam lá. Tipo, eu vi alguém falando assim, ah, e você pode dar o comando pro seu pálico usar a habilidade dele. Eu não sabia disso. Eu também. E eu procurei. Eu não sei. Eu não consegui fazer isso eu até agora, Eu sinto que metade exemplo. das coisas que você pode fazer nesse jogo, ele não ensina. Intencionalmente. Ah, mas isso é igual no, no 3DS. É. Inclusive, me deixava muito puto. Então, não sei. Eu sinto que ele me ensinou tudo até ele agora. Ele não me ensinou a, a, a capturar. Então, é porque você não selecionou uma, uma missão de capturar. Eu, porque... a, gente, a gente não fez missão de capturar não, no, no, não fizemos. na transmissão. Não. Tem certeza? Eu acho que sim. Ou porque assim, eu tava antes do ponto que você tava de missões de história principal. Aí apareceu como secundário uma missão de captura. Eu peguei e ele teve o tutorial me ensinando certinho. Na, na e dava mesmo. os itens no baúzinho lá no começo. Ah, Aliás, assim, preparo. Zero, nunca me preparei pra nenhuma missão. Eu só tenho os itens lá que eles me deram. Tal qual na vida. Ah, é, na não, vida, se fosse, sei lá, o, o Enem fosse assim, né? <risos> a versão, a versão. <risos> eles fizessem a mesma é. coisa que eles fizeram no Monster Hunter, né? Pra facilitar é quase todo mundo chega na, É quase como se na porta te desse um gabarito. É isso que eu acho que esse Monster <risos> Hunter faz. Sabe? Tipo, não tenho nada, essa missão pra capturar, abrir o baú. Bom, Shock Trap, Tranquilizer, obrigado pra quem pensou isso aqui, gente. <risos> bom. É, a única coisa Nossa, que eu fiz... Nossa, nos jogos anteriores era tão mais... É, a única coisa é, que, é, eu, que eu fiz é, é que eu comecei a, a criar Shock Trap e Tranquilizer porque, pra poder capturar os bichos vivos porque ganha mais recompensas e... E, e é, é, sei lá, eu acho meio legal quando ele tá mancando soltar porque me dá meio pena, me dá meio <risos> ah, pena. Acho legal. Quando ele tá meio mancando, eu vou lá e, e pego ele. E eletrocuto ele e depois põe ele pra dormir e tal. E aí, do, tipo, supostamente ele volta vivo. Mas você ganha, tipo, sei lá, eu ganhei osso dele. De um deles eu ganhei mandíbula, sabe? Então é, só, agora tem um bicho volta... que tá andando pelo, pelo, pelos lugares sem uma mandíbula. Não, não é. é. Na verdade, eles mantêm só o, o, a cabeça e o corpo, assim, sem ver. Não, braço, é, eu tô imaginando assim, não, mas e sem não, a eles mandíbula, fica, eles ele tá ficam vivos ainda. <risos> eles ficam, tipo, enjaulados, presos, com tubos saindo do corpo dele, sugando sangue, leite e qualquer coisa que possa ser utilizada pelos humanos. Uhum. Mas é. Tenho, tenho achado bem divertido, eu só. 
não consigo me importar em nada com a história dele, assim. Né? Tipo, o lance de, tipo, ah, estamos mas... aqui pra, pra pesquisar esses monstros, não sei o que lá. Não zero, ligo, zero. mas naquela parte do, do, do Coralino lá, do Coral... Eu não cheguei Coral, nisso ainda. É bonitinha a, a cutscene. Eu não cheguei nessa tem, parte tem umas, tem umas cutscenes bonitas, assim, mas a história em geral também é minha. Uh, adorei o criador, de, o, o, a ferramenta de criação de personagem. É Fantástico. muito legal. Eu criei... Eu, a gente tem que fazer uns vídeos criando uns personagens muito doidos. Mas isso é plagiar o Polygon. Ah, eles tiveram a ideia mais brilhante do mundo, ninguém pode fazer. É. Criar uns personagens e fazer gracinha e pôr aquela mulher. É, eu acho que não. É. Eu, eu gosto de fazer isso sozinho, porque eu não vou Mas fazer, você pode isso, fazer isso. Não tá permitindo, não tá proibido. A gente tá proibindo você no Overwatch. Eu vou. Eu vou... Faz eu fui você censurado. Faz, faz no seu canal do YouTube. Não chama sou... de fábrica de monstros. Eu não sou YouTube. <risos> esse nome é bom, esse nome é, vai pegar. Esse é um bom nome. nome aí é... é o nome do, 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 do vídeo do, do, do Polygon, né? Sério, eu sou um gênio. Eu não sei como é Monster isso. Factory. Cara, deve ser muito fácil roubar dinheiro do Rick. Deve ser, deve ser muito fácil. É, Rick, eu tenho uma proposta de negócio aqui pra você. Só que você tem que arranjar mais três pessoas pra, pra comprar junto com a gente, tá? É assim que começa o Skill Upgrade, né? O cara o cara é da Herbalife é, fez uma piada pra alguém que não entendeu. Ele falou, é aqui minha chance. É, é, é onde aqui, eu começo é a ganhar dinheiro. Minha, minha fortuna começa agora. <risos> ah, não vamos parar com o bullying com o Rick. <risos> não, eu, eu ainda quero fazer esse vídeo. É, mas eu tô pensando se tinha mais alguma coisa. Sei lá, eu tô, tô curtindo, tenho... E eu consigo totalmente entender. É muito fácil você... De repente ter jogado horas e horas, sabe? Porque, tipo, você sai da missão, você tem os itens, você escolhe uma nova arma pra fazer. Normalmente, assim, eu sinto que toda vez que eu saio de uma missão, eu tenho como fazer uma nova arma e eu tenho como fazer pelo menos uma nova armadura. Então você vai, você faz, você... Tá... Porra, eu quero, eu quero botar minha arma pra ser usada agora e eu quero desfilar com a minha nova armadura. Deixa eu fazer só mais essa daqui. Aí você faz só mais essa. Aí você volta com mais item e aí você compra mais uma nova coisinha, sabe? E aí, tipo, é muito fácil você... Tá, eu vou e volto, vou e volto. E aí quando você olha... Ah, joguei seis horas seguidas, sabe? É... Mas eu tô, tô curtindo. Uh, quero ver se eu ainda consigo pegar algumas das missões temporárias que eu, pra pegar pro Amigato a, a roupa de Horizon Zero Dawn. Uh, ouvi alguém falando que entre os, os, os conteúdos prometidos pro futuro... Tem uma roupa de Mega Man pro Amigato, prometida aí. É, eu vou ter que pegar essa com certeza <risos> absoluta. Não tem jeito. Mas agora eu tô afim de começar a jogar com, com outras pessoas, sabe? Ver, ver como é brincar com elas e tal. E talvez eventualmente começar a experimentar outras armas. Não porque eu não gosto do martelo, mas só pra dar uma variada. Porque isso é uma das coisas só que eu senti. Do, tipo, você melhora a arma... Mas os movimentos são os Move mesmos. O movimento continua. É, 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 então é do tipo, eventualmente é só, ah, eu tô usando as mesmas coisas e o jogo tem todas essas possibilidades aqui, por que que eu só tô usando essa daqui, sabe? Deixa eu brincar com outra coisa. É, eu tinha o um espadão, a espada, tipo, katana e o martelo, só que eu vendi a espada sem querer. Ah. <risos> Puta que pariu. Eu saí vendendo, eu tô com um monte de equipamento que eu não uso desde o começo do jogo, sabe? Você vai acumulando. Eu saí vendendo, assim, depois eu percebi que eu já tinha vendido a espada que eu tava usando, que tava super evoluída. Eu falei, oh, ok. Não dá pra comprar de volta? Dá pra comprar de volta. Eu não sei, eu acho eu que não. Eu não sei se tem buyback, não tenho certeza. É. Mas o lance aqui também, eu nunca precisei de dinheiro, né? Você sempre tem muito dinheiro. Ah, depois de um tempo. Você ah, depois porque começa... as evoluções ficam muito caras. Ah, tá, entendi. É, é porque eu nem abri a segunda parte da árvore de habilidade, né? Tem um, tem um pedaço da tela que Você fica... Você basicamente tá na parte de tutorial há 40 horas, é isso? Cara, não, eu joguei acho que umas 10 horas, 12 horas e tal, mas eu acho que agora eu tô chegando num evento um pouquinho maior e tal. Mas é, eu, eu já tô, eu já abri as armaduras alfa e beta. 
É, então, isso é o quê? É, tipo, a versão melhor dela? Quando você, basicamente, recomeça é, 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 fazer missões em que você tem versões alfa e beta entendi. dos monstros que, que é... você já enfrentou. São versões bem mais difíceis. Entendi, entendi. É, não, então, tanto que eu tô usando aquelas esferas pra melhorar a armadura, nem pensando. Tipo, ah, tem um monte, vou melhorar isso uhum. aqui, dane-se e tal. Ah, puta que pariu, esqueci de... Ah, você falou de esferas, eu lembrei do jogo que eu joguei. Dragon Ball! Dragon Ball! Dragon Ball, Dragon Ball joguei muito Dragon Ball. Eu não sei pra jogar Dragon Ball. Por quê? Eu... É rápido demais. Não! Eu quero fazer as coisas legalzona, e aí os caras estão tryhardando, lutando de verdade, aí é chato. Ah, eu, eu, eu joguei Porra, esse jogo. Porra, cara, eu acho mó da hora fazer os bagulhos só... Pô, vou... me deixa ganhar força que depois a gente luta. Não, já... não, não, você tem que dar um jeito de acumular não, pra soltar o então, um especial é na hora certa. É, mas vamos eu, jogar eu, depois. Eu vamos, joguei duas, duas partidas com o Heitor, eu falei, lindo, não quero nunca mais encostar nesse negócio, porque <risos> é, é muito rápido. Ah, e o Buu é uma aposta. O qual? O, o, o gordão. Eu não gosto dele também. Eu gosto Nossa, do, é muito ruim. do do Demônio. O ah, sim, esse Na verdade, assim, meu time basicamente é sempre Gohan adulto, Freeza, e aí eu ainda não me decidi entre o Piccolo e o Trunks. Hum. E você? Eu gosto muito do Trunks, eu gosto muito do. do Goku. Ele é, é legal. Eu me surpreendi com o quão divertido é usar o Yamcha. Sim. É, porque ele tem uns movimentos bem diferentes sim, e tal. Ele, sim, ele é sim, bem sim. legal. É aquela coisa de, de lobo, né? É. É muito da hora. E, e, e eu me sinto muito mal de usar o Tenshinhan e usar o caos pra se matar nas pessoas. <risos> <Sim>. <risos> Mas enfim, é, eu sinto isso, sabe? Tipo, ele é um jogo. É o tipo de jogo que eu gosto de ficar soltando magia. É, é isso que eu quero fazer. Tipo, e aí, quando eu pego alguém que tá querendo lutar de verdade, que daí é tipo, puta, pensando em, em encaixar combos, essas coisas, eu fico. Ah. É, não, eu tô. Eu tô tentando treinar combos. É, é, aí... Mas eu ainda não tenho a frieza pra, tipo, usar o combo na hora certa. Tipo, tem abertura? Peraí, a frieza é uma personagem? Ué? Eu, é essa, a frieza. A, a, gente fez, a gente fez essa piada na semana passada já. <risos> Sim, mas eu, eu vou repetir a mesma piada. Eu realmente eu não, tenho, eu não tenho a frieza pra poder usar os combos na hora ah, certa. Ah, é frieza? É, porque eu não sou cooler o suficiente. Puta, não, as não, minhas, mas não precisa... as minhas cells fervem. Foi exatamente não, não a piada pesado, da semana passada. Foi exatamente. <risos> Eu tô... oh, Heitor, pegou é porque pesado, eu, eu realmente eu fiquei na dúvida oh, se você tava falando do personagem ou de frieza. Exata, que eu achei que na minha, exatamente, na minha cabeça é, era frieza. Personagem. Eu acho que eu preciso comer mais vegetais <risos> pra ficar mais forte é, e, poder, e poder. Porque senão tem xin, xin, Agora senão. faz a piada, faz com o cu, Goku. Uh, vai tomar no Goku? Aqui, acabou agora, né? Acabou, acabou. acabou. É, mas eu, eu queria. Eu, na verdade, eu, eu fiquei os últimos dias sem jogar. Eu quero voltar porque Monster Hunter e Dandara. Ah, o Freeze é bom. Freeze é, é muito legal. Freeze acho que talvez seja um dos mais legais de usar. Ah, é, e, é o, e o Gohan adulto eu acho ah, que é o céu. O céu também é muito legal. É, eu usei muito pouco até hoje. Ah, e eu, não, é e eu não tenho aberto ainda nem o Goku e Vegeta de cabelo azul. Ah, também não. É, sabe, porque ainda bem dá pra se abrir acumulando os N no jogo. Porque jogar o modo história, né? Não, o modo história é pra abrir Android 21. Ah. É pra abrir o Goku e o Vegeta de cabelo azul assim, uhum. Ou você faz pre-order ou compra o Season Pass Ou, tá ligado o modo arcade? Uhum. Você tem que tem dois caminhos lá Que você tem que terminar no modo hard com rank A E Caralho. eu consegui rank B uma vez num deles E foi o melhor que eu fiz Porque o lance é que as três primeiras partidas de um deles Eu até passo com rank S Aí eu falei, vou tirar de letra isso aqui Aí a próxima luta, eu não consigo nem me mexer. E aí Caralho. ferrou tudo e tal. Então dá pra acumular dinheiro e abrir eles eventualmente e tal. Eu não sei se eu vou usar, mas... Eles... Mas achei meio bonito o jogo. Puta que pariu, é tô jogando bonita. no PC, né? Eu uh... só, a campanha é muito chata. É. E eu não gosto do sistema de lobby dele. 
Ah, é, bem burro, né? Você tem que voltar lá pro começo. Não, e você percebeu que se você só quer jogar online, você pode entrar num lobby que tá todo mundo no arcade, por exemplo, e aí você fica sozinho na arena lá no meio? Sério? Porque, tipo, é, o lobby é pra quem quer jogar o single player, pra quem quer ir no training, pra quem quer ir no arcade, pra quem quer ir no versus local. Então, do, tipo, pode estar todo mundo nos, nos outros lugares. Você tá e sozinho. aí você, tipo, ah, não tem. Aí você tem que ir partir na ranqueada ou na casual lá em cima funciona. Mas você quer ficar na areninha, fazer os, os campeonatinhos, não funciona. É meio, é meio idiota, assim. Não... É. Mas o jogo é muito da hora, né? O sim, jogo é muito legal. Sim, 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 sim. É, eu só não sei se, eu, se é pra mim, porque eu quero ver os poderzão e tal. Eu tô. Eu, eu quero ver os Dramatic Finish, saca? Eu não consegui fazer nenhum Dramatic Finish até agora. Nenhum. Eu, eu assisti. É, eu assisti. Eu assisti. <risos> eu assisti. Mas eu não consegui fazer nenhum é, até agora. Mas, mano, só de rolar o. É o, o. Explosion Finish? É, o Destructive Finish, por Cara, exemplo. Pra mim já é. É muito legal. É, é muito. É, tipo, é, 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 às sei. vezes eu me seguro pra tentar fazer, sabe? É, eu tô assistindo Dragon Ball Super, né? Por conta disso uhum. e tal. Fazendo os exercícios junto. E tá divertido Dragon Ball Super. Ele tá que nem um Goku, saca? <risos> fazendo com uma, tipo, flexão com o Isso dedo, aqui é só. uma camiseta? Não, isso aqui é um peso em volta de mim o tempo todo, sabe? <risos> e. Não, é, e tá divertido o Dragon Ball Super. Tô, tô achando divertido e tal. É uma distração boa enquanto você tá usando bicicleta e tal. Uh, mas acho que é isso de, de videojogos, né? Vamos Agora falar sim. então de outras coisas. começar hoje, né, pautas fora os jogos, além, obviamente, da, da coisa mais importante, né, que era a cabeça de fungo do Toad, uh, avisando as pessoas que o projeto The CRPG Book foi publicado. O que é isso? Então, uh, o Felipe Pepe é um brasileiro morando no Japão e é um cara que gosta muito, né, de CRPGs, que é o que o pessoal chama de computer RPGs, que eu achava até que só englobava coisas como, sei lá, Baldur's Gate, Fallout, Deus Ex, mas eu vi que, tipo, o pessoal bota muitas e muitas outras coisas no... no meio que assim, se é um RPG que tá no computador, parece que tá contando, assim. Ele é um cara que é muito, muito ligado com isso, sempre, sempre gostou muito disso. E ele começou esse projeto há cerca de quatro anos. Ah, que era um livro meio que agregando... Falando sobre CRPGs e acumulando uma enorme quantidade meio... Ele chama de reviews, mas eu diria que são mais do que reviews, assim. São... Uh, porque review... Eu, eu sinto que o review volta e meia tem... Parece que é uma... Uma, uma, conotação, uma conotação muito de vale ou não vale a pena, sabe? São textos sobre... sobre uh, deixa eu ver, eu anotei aqui o número. Foram... Ah, eu não tenho aqui o número, o número de jogos. Mas foram muitos e muitos jogos. E esses textos, eles, por exemplo, indicam se fizeram mods legais pra esses jogos e quais mods você deve instalar pra eles, sabe? É, dão, tem, o livro tem indicação de por quais CRPGs é melhor você começar. Porque reconhece, cara, tem uns que são obtusos pra cacete. Tem uns que envelheceram mal em termos de mecânicas. Tem até um texto lá que foi publicado com autorização do Michael Abbott. É um texto de 2010 dele, eu acho. De quando ele passou a última 4 pros alunos dele. 
E os alunos, tipo, meu, não consigo jogar isso, assim. E, tipo, o Ultima 4 é um jogo que é mais difícil. E ele, por exemplo, cita ah, esses jogos são mais tranquilos de começar, isso aqui fazem mais sentido, parará, parará. Além de dicas do tipo de emuladores, assim, quais as versões mais legais. Então o livro tem todo um comparativo entre as, difer as diferenças gráficas da versão, sei lá, de Amiga, da Caralho. versão de DOS, não sei o que lá. Isso tá tudo na intro, assim, é, é bem legal. E falando assim, ah, no geral a versão de DOS é mais fácil, o, o emulador de Amiga é um pouco mais difícil, mas volta e meia você vai ter uma experiência melhor com isso daqui. Volta e meia tem dicas de como fazer o emulador funcionar melhor com isso. E a dica de mods também. E às vezes também tem dicas de, ah, instala esse patch, porque isso vai evitar esse problema aqui, uhum. não sei o que lá. Mas é um livro que foi feito com ajuda voluntária. Foram 115 voluntários no total Caralho. ao redor do mundo escrevendo esses textos. Que, que eu conheço, o Ricardo do Nautilus escreveu um dos textos que, que, que tá nesse livro. E o livro é, foi publicado e disponibilizado gratuitamente em PDF. Assim, é, você vai encontrar o, o, o link aqui no, Na, aqui no, no post. É, exato, no post. Uh, mas tipo, você pode pegar o PDF e ler de graça. Ele, no, no blog dele ele tá falando sobre a possibilidade de uma versão impressa. Mas o negócio tem, tipo, mais 600 páginas. E aí é, putz, como você faz, imprime um livro de 600 páginas numa qualidade boa e num preço acessível. Aí, e ele até falou que considerou a ideia... Tá considerando a ideia de Kickstarter, mas aparentemente, mesmo aquele... É, como é que é? Hardcore 101, eu acho que tem umas publicações de livros uhum. e tal. Eu acho que eles que... É, teve um livro de Final Fantasy IV, do Chris Kohler, que foi publicado. Teve um livro de, acho que Kingdom Hearts da... Da... É da Alexa? Que hoje em dia é do... Uh, What's Good Games? Sobre Kingdom Hearts. Eu acho que foi publicado por essa, por essa editora também. Parece que mesmo eles estão tendo dificuldade de financiar algumas campanhas. Então ele acha que não é o caminho mais viável do mundo. E ele ainda tá, te, pede um pouco de ajuda porque... Ele fala que ele não teve, não teve como revisar um negócio inteiro. Essas mais de 600 páginas. Até reconhecendo que... O livro tá tudo em inglês. Aliás, é, não tem versão em português. Tá tudo em inglês. Reconhecendo que o inglês não é a minha primeira língua. E não é a primeira língua de várias das pessoas que trabalharam. Tanto que eu li a introdução. E na introdução tinha uns dois typos lá, por exemplo. Que, que, que deu pra pegar, sabe? Então, isso é uma das coisas que você vai ver. Mas, de novo, ele fez todo esse trampo em quatro anos. E é tudo de graça. E tá tudo ali... É, Muito legal. É, Qual que é o nome do livro? The CRP. Book Project uh, me, me lembra eu, eu sinto que o, os trabalhos Da Editora Europa com aqueles Almanacs uhum. de consoles Tem uma pegada similar O que eu acho que é interessante do CRPG Book Project É que ele se esforça em Meio que contextualizar esses jogos Porque tem jogos que realmente você olha e fala meu, isso aqui tá velho, mas é meio... Qual era a importância daquilo naquele momento? Por que, que aquele jogo fazia sentido naquela época? O que, que ele trouxe de novo? E eu acho que esse trabalho de mostrar o comparativo gráfico e tudo mais é, é, é bem legal, é bem interessante. Uh, deixa eu ver se eu anotei alguma outra coisa que, que eu queria falar sobre ele. Uh, ah, é, não, tem até, isso eu também achei muito legal, eu não sabia. É, vários desses jogos antigos esperavam que você desenhasse mapas na mão. E eu não sabia, ele tem linkado lá também. Existem programas feitos pra, tipo, é, cartografar jogos e ah, tal. Ah, essa zoada. Isso é, do, tipo, eu, eu não cheguei a ver, mas isso parece a coisa mais legal Cacete, do mundo. Cacete, é muito <risos> da hora. É, e aí, tu, tipo, ah, esses programas são bons pra você cartografar o jogo e não se perder. Porra! E, e eu nem sabia, assim, por exemplo, ele comenta que tem jogos que propositadamente botavam teleportes que é pro jogador ficar, cacete, onde, onde eu tô, eu fui, é, é. pra onde eu fui, o que, que aconteceu aqui e tal. É, é bem legal. Então, de novo, é um trabalho do... O Felipe Pepe foi o editor, mas tem mais de 115 voluntários. Uh, sem, uh, se, o post vai estar... Tá, o link vai estar tá disponível pra tudo isso depois, mas você pode procurar, né? CRPG Book Project. Uh, fora isso, a gente tava falando de Dragon Ball Fighters uh, Vocês viram que o line-up do Evo foi Sim, anunciado? Sim, com algo incrível. <risos> Dois Smash Bros. 
Dois Smash Bros. <risos> Os jogos do Evo... No caso, acho que agora é necessário distinguir, né? O Evo uh, Estados Unidos, porque tem o Evo Japão, Sim. né? Agora também. Os jogos serão Tekken 7, Super Smash Bros. 4, Street Fighter V Arcade Edition, Blast Blue Cross Tag, uh, Blas Cross Blue. Tag Battle, Blas, 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 uh, Blas Guilty Blas Gear Exerd Rev 2, Injustice 2, Super Smash Bros. Melee e Dragon Ball Fighters. E a coisa mais importante é a que não está... Marvel vs. Capcom Infinite. É, é, é bem chamativo, é um jogo que foi lançado foi o que? Outubro do ano passado? É um jogo super recente e, e não está no Evo e tal. E isso, obviamente, chamou bastante atenção das pessoas ontem, né? Quando isso foi anunciado. E o burburinho todo, quando eu vi ontem, pelo menos, era de que isso é, é uma consequência direta da qualidade do jogo. E eu até fui ver em fóruns. Eu sinto que as pessoas têm duas reclamações primárias. Um, o hall de personagens é ruim, não é o que elas querem. Tipo, não tem os X-Men lá, por exemplo. Uh, não, não é um hall menor do que eles tinham no, no, no Marvel's Capcom 3, por exemplo. E as pessoas também falam muito... É um jogo feio. Mesmo hoje em dia. É, é, um, jogo, é um jogo feio. Ainda mais quando você puta, olha pra Dragon Ball, por exemplo. Oh, mas, mas tem... Uh, uh, Smash Bros. Melee... Eu acho que visualmente é... Ah, bom, mas o Melee... É antigo. Ah, não, sim, mas o Melee é porque do tipo, vamos dizer, mecanicamente ele tá lá, tipo, firme e forte. Mas eles não colocam jogos pela beleza, eles colocam pela qualidade. Não, sim, mas o o lance é... Não é que no Evo não está pela beleza, é que o que eu tava vendo as pessoas comentarem é o jogo não teve uma comunidade forte o suficiente porque entre os fatores ele não é bonito e isso não atraiu um número de jogadores grande o suficiente. Hum. Dito isso, hoje, no dia que a gente tá gravando isso... Tá sa- saíram outras informações e isso nada assim 100% confirmado. Mas aparentemente o principal motivo, na verdade, é a Marvel. Parece que a Marvel não queria oh, que isso estivesse. Aí que tá, eu fui tentar entender, porque eu falei, eu não sou o cara mais inserido no universo de jogos de luta e tal. Mas aparentemente tem a ver com a maneira como ela trata a marca dela como um, to- como um todo em si. E... E por conta do, do chamariz que é o Evo e possivelmente da cultura que há em torno do Evo. Do tipo, não querer ver a marca dela associada a coisas hum. que podem estar... Que é meio similar, a, por exemplo, porque que a Nintendo teve um ano uhum. que tentou cancelar o Smash Bros, sabe? É, por isso que campeonatos menores conseguem ter, mas tipo, o Evo passa na ESPN. O que é grande ironia, porque ESPN é da Disney, né? E é, tipo, é, mas enfim... É isso que as pessoas estavam dizendo, assim, é o que tudo indica. Não, as pessoas estão, obviamente, jogando merda em cima da Capcom. E o que estão falando é meio... Não é culpa da Capcom, aparentemente é tipo a Disney não. E parece não que a Capcom querendo. também não gostaria de não Exato, de um tanto jogo. que aí a coisa estranha é, pelo que eu vi, o Marvel's Capcom Infinite não tá na Capcom Pro Tour. Ah, e é meio do tipo, porra, peraí. Aí fica meio estranho, porque mesmo um jogo não dando muito certo, parece que você empurraria. Vai tentar, e, né? e o lance é: as pessoas que gostam de jogo de luta que eu conheço conversam, mecanicamente gostam do Marvel vs Marvel's Capcom Infinite. Tem coisas que elas uh, reclamam do tipo, parece que. Não foi tão bem visto o lance de dois, dois personagens em vez de três lutando ao mesmo tempo. Mas eu vejo muitas pessoas elogiando, dizendo que mecanicamente, mecanicamente tá legal, sabe? Então, super estranho, mas é bem chamativo, né? E eu não sei... Eu não acompanho... Tipo, esse Evo, acho que é o primeiro que eu vou querer ver um segmento que é... Eu quero ver Dragon Ball Fight. Sim, eu quero ver o que as pessoas realmente boas... jogando essa porra. Eu quero ver o que as pessoas realmente boas conseguem fazer. vai fazer um Dramatic Finish? Será? Acho que não, cara. É, porque eu até agora não sei. Ele é, é, você tem que terminar com o especial... Numa combinação de personagens que seja condizente a um evento de desenho, e certo? E também de, de cenário, se não me engano. Ah, do tipo, o Goku virando despertadinho e matando o Freeza é só em Namekusei. É, acho faz, que sim. Faz sentido, é. faz total sentido e tal. Mas é, eu não sei o que isso significa do tipo, se isso aconteceu, significa que, meu, esse jogo morreu então pra comunidade, ah. sabe? E eu, eu vou dizer que, assim, uh, 
na bolha que eu acompanho, que tem pessoas que gostam muito de jogo de luta, mas aquelas que não ligam tanto, eu sinto que a conversa em torno do Marvel vs. Capcom Infinite morreu imediatamente depois do jogo sair. Assim. Sim, eu, eu vejo foi muito atrás, eu senti também. Eu vejo muita gente falando de Street Fighter até hoje, até com o relançamento, né, com o Arcade Edition, isso volta à tona, mas Marvel vs. Capcom Infinite eu não senti... Eu não senti diálogo, sabe? Eu senti que ele pff, apagou ali na Sim. hora e tal. E também foi chamativo que o Blast Blue Cross Tag Battle... Vai sair em junho nos Estados Unidos. Saiu no Japão, mas não saiu aqui ainda. Caralho. Então, te teoricamente, os jogadores não terão... Quer dizer, eles podem importar e tudo mais, mas, teoricamente, oficialmente, não teriam muito tempo pra treinar antes de estar no campeonato. Mas tem que tá jogando, né? Às vezes são todos os jogadores do Japão, só que estão na, é, nas não... brackets e aí... Enfim, é, é isso que, que, que rolou nesse âmbito. E esse daqui, rapaz, eu passei umas boas horas em fóruns lendo sobre, sobre e... esse evento. Vocês estão acompanhando... O rebuliço em torno do recorde do Billy Mitchell de Donkey Kong? Não. Eu só vi que rolou, mas eu não acompanhei, não. Pois bem, a Billy Mitchell é uma figura meio lendária num certo campo uh, de recorde de jogos. É, um é o cara, cabeludo, não é? É o cabeludo da barba estranha que vende o molho apimentado dele, que eu ouço dizer que é muito gostoso. <risos> mas é um, é um dos protagonistas daquele documentário The King of Kong, né? O The King hum. of Kong é, cria, vamos dizer, como vilão o Billy Mitchell e como o mocinho Steve Wiebe num embate por uma pontuação de Donkey Kong que desde então uh, foi superada. Aliás... Uh, foi superado nessa semana de novo O Robbie Lakeman quebrou o próprio recorde Alcançando a marca de 1.247.700 pontos Que aparentemente já tá no âmbito que as pessoas achavam que nem rolava de fazer e tal Mas o que acontece? O Billy Mitchell, mesmo não tendo mais o maior recorde do mundo Ele durante muito tempo teve maiores recordes em vários e vários jogos Não tem mais o maior recorde de Donkey Kong Mas ele ainda é uma figura muito reconhecida, sabe? Como um dos pioneiros da, da área Uma figura muito querida no Twin Galaxies, né? Que começou como aquele arcade Hoje em dia é o site que, uh, vamos dizer, serve como um dos bastiões para recordes de jogos e tal. O que acontece é que, de longa data, pessoas questionam recordes do Billy Mitchell. E, e isso, engraçado que vem à tona, semana passada, o recorde do... Deixa eu ver aqui o... Eu anotei o nome dele. O Todd Rogers teve um recorde de dragster cancelado, porque durante anos ele tinha um recorde meio imbatível, e os caras fizeram, tipo, sabe, usando é, tool assist, viram que o recorde dele era impossível e não tinha nenhuma evidência, teve o recorde dele apagado Drag e tal. Dragster aquele do Atari. Né? Isso, esse do Atari. E várias pessoas questionavam alguns recordes do Billy Mitchell, dado com meio que estilo de jogo dele. E em agosto do ano passado, é, o que eu vi, nos fóruns do Twin Galaxies, o Jeremy Zelnia, né, o apelido que ele, que ele posta lá, Young, entrou com uma disputa oficial por recordes do Billy Mitchell. Os três recordes distintos no qual ele conseguiu mais de um milhão de pontos. Apresentando algumas evidências, e cara, é nessa hora que você começa a se afundar nesses fóruns. Porque é nível assim, ó, a gente tem esse vídeo aqui do dia que ele supostamente bateu o recorde de Donkey Kong e Donkey Kong Jr., e aí tem um vídeo no arcade do cara tirando as placas, tipo, tirando suportamente de Donkey Kong e botando de Donkey Kong Jr. pra ele jogar. Mas analisando os soquetes, ele tirou uma de Donkey Kong Jr. e botou outra de Donkey Kong Jr. Então nunca teve uma de Donkey Kong nesse negócio. E aí todo mundo fica questionando, tipo, peraí, o que, que significa? Aí várias pessoas dizendo, mano, não, você tá viajando, tinham pessoas presentes ali vendo isso. E aí de repente aparecem pessoas dizendo, não, não tinha nenhuma testemunha, nenhuma desses três recordes que ele tá falando. Caralho. E aí, por exemplo, aí, por exemplo, uma pessoa fala, eu esqueci o nome dele, é o, é o Pete. Pete é uma das figuras, vocês assistiram o The King of Kong? Não. 
Eu recomendo bastante, é um documentário super divertido. É, o Peach, era um, eu, se eu não tô enganado, é um dos caras que comandava o Twin Galaxy, ele, ele já faleceu. Dizendo tipo, não, mas o Peach é o cara do Twin Galaxy e ele viu. E aí tem vídeos gravados de uma pessoa que chegou num dia que, tipo, alguém falando... Você perdeu, o Billy bateu o recorde do Donkey Kong e Donkey Kong Jr. E aí o Billy Mitchell tá falando assim, ah, a gente tá esperando o Peach chegar aqui pra poder ver isso... Então fica, peraí, vocês estão falando que ele viu? E aí nesse vídeo... Fala que ele não fala tava que ele lá não tava lá. E aí tem outra pessoa relatando que nesse dia o Pete nunca foi. E você fica, caralho, tipo, viram uma... Costurando, assim, pecinhas atrás de pecinhas pra, é, tipo... Botando no quadro, né? É, ah, aquela deve... cena do Sol em Filadélfia, sabe? Mas deve ter alguém já produzindo <risos> até uma continuação pra esse filme. Porque rende uma bela de uma continuação, né? Pode ser, mas calma que tem mais. O Jeremy... Ih, morreu, o Jeremy morreu, O Jeremy Young, né, o Zelnia, ele é um... É um dos moderadores do Donkey Kong Forums. São fóruns dedicados ao Donkey Kong. Nossa, isso existe. Isso existe. É fascinante. Eu recomendo muito. Eu não gosto. E, e ele uh, postou, foi na, foi na semana passada, uma análise que ele fez. Ele tem todo um breakdown sobre diferentes versões do meme, como elas funcionavam na criação de, da, das telas, e como a máquina de arcade do Donkey Kong funciona na criação de telas. Resumidamente, o meme, a maneira como a tela é construída, isso obviamente você não vê, porque é questão de, tipo, um segundo. O meme uh, vai meio que como se fosse botando um quebra-cabeça, pedaços da tela e montando e pum. Aí, por exemplo, aparece a cena, a tela dos barris do Donkey Kong. Isso é um emulador. E o, meme é, o meme é o emulador, é o Multiple Arcade Machine uh, Emulator. Isso é um dos emuladores melhores, mais antigos e tal. É... E a máquina, uma máquina, um arcade mesmo de Donkey Kong, as cenas são geradas... Como se fosse, vamos dizer, ele até descreve assim, é uma janela sendo aberta e fechada. Ela chega correndo horizontalmente. Uhum, uhum. E aí o que acontece é que a gente tem os vídeos do, do Billy Mitchell supostamente batendo esse recorde. E a gente tem vídeos do, de uma máquina de arcade mesmo. E aí ele gravou com uma câmera pra pegar 60 quadros. E você vê na máquina de arcade, tipo, entrando meio frame. E aí a tela entra aparecendo. E nos recordes do Billy Mitchell, ela sendo construída puzzle a puzzle. E o que acontece? Ele nunca falou que ele jogou em meme. Ele falou que ele jogou numa máquina de arcade. Puta que pariu, No, no meme, você teria como meio que manipular até com save states e tudo mais, pelo que eu entendi, de forma a voltar e fazer uma jogada perfeita ou mudar valores de forma ter mais barris azuis que valem mais pontos e os, um fogo específico. Então, a partir do momento, isso botou em xeque totalmente os, esses três recordes do, de mais de um milhão de pontos, somado ao fato de que não tem aparentemente testemunhas e ficou claro que, tipo, cara, foi com o meme que o Billy Mitchell jogou tudo isso. Caralho. Nossa, é, tipo, eu tô sentindo, sei lá, uma discussão de Lava Jato, assim. Sim, ah, sim. Porque não sei o que, não tem provas, não sim. tem evidência. Sim. Tipo, e eu vou, eu vou, e eu, vou, eu vou entrar, eu vou ent... eu tenho algo a falar sobre isso depois que eu andei pensando bastante sobre, sobre isso. Por que uma comparação entre não, Lava Jato que... e não, a história do Mas por que eu acho tão fascinante e acho tão foda isso? Mas assim, cara, isso criou um rebuliço assim, gigante. No Donkey Kong Forums, os recordes do Billy Mitchell foram sumariamente apagados. É, não todos, porque, por exemplo, de 900 mil pontos dele, tá lá ainda porque esse tinha testemunhas. Mas o engraçado é que antes, por exemplo, desse lance do meme vir à tona, pessoas como o Wes Copeland que é um dos caras que já teve recordes mundiais no King Kong, ele apareceu nesses fóruns pra falar é, que o... E, e, tipo, como ele sabe jogar Donkey Kong muito bem Como ele sabe os padrões pra pontuação Depois que teve a disputa lá Em agosto do ano passado por parte do Zelnia Ele apareceu falando assim Olha, eu sou um jogador que consegue meio que Corriqueiramente bater uh, Mais de um milhão de pontos 
E eu já vi as jogadas do, do Billy Mitchell. A maneira como ele joga, ele não teria como bater mais de um milhão de pontos. Sabe? Caralho. Tipo, o cara entende tanto o jogo que ele tava falando. Ele falou: a única maneira seria se ele tivesse uma sorte absurda nessas coisas. E ele fala: e o, e o, o, o Wes Copeland ele fala: eu já tive essa sorte uma vez, que é quando ele bateu o recorde de pontuação usando uma. Tipo, o recorde específico de uma só vida no Mario. Do, do Jumpman, no caso. E ele fala, e eu tive essa sorte absurda. E, tipo, pro Billy Mitchell ter essa sorte pra ganhar essa pontuação, ele faz lá meio que os cálculos de como os itens teriam que aparecer. E é do, tá tipo, cara, é, parece que seria, você teria uma chance a cada 650 horas de, de jogo, mais ou menos, sabe? Então, ah. tipo, você começa a falar, cara, as pessoas que manjam estão olhando e falando, cara, isso, isso não tá certo, sabe? No Twin Galaxies tem um post deles agora dizendo... E não tem nada de, de, do cara se defendendo? Então, eu, isso, eu, pelo que eu vi, ele tava participou de um, de um programa que o recordista de, de Mario Bros. possui. Ele, parece que ele tem esse programa, mas eu não cheguei a conseguir ouvir porque aparentemente era só para assinantes e não tá liberado ainda para quem não é assinante. Tá? Eu, eu, vou, eu vou cavar isso mais a... Eu passei muito tempo nos fóruns de Donkey Kong e do Twin Galaxies hoje e tal. Em certo momento eu precisava terminar de digitar a bilheteria, terminar de montar a pauta desse <risos> podcast e tal. Mas é... Mas no Donkey Kong Forums, esses três recordes de mais de um milhão foram apagados. E no Twin Galaxies eles fizeram um ponto, um, um ponto, um post, avisando, cara, tá sob análise. A gente não apagou ainda, mas a gente tá vendo tudo isso muito, muito seriamente, muito seriamente e tal. E tem, obviamente, defensores, mas tem cada vez mais pessoas aparecendo falando, cara, tá tudo muito estranho. E as histórias se conflitam e fica cada vez mais... Por que que não tinham essas testemunhas? Por que que as gravações são todas estranhas? No próprio King of Kong, o, o Steve Webb bate o recorde e... Imediatamente o Billy Mitchell fala, tipo, vamos, traga uma fita. E ele traz um VHS dele no qual tem uma gravação dele batendo o recorde do Wes Copeland. Do Wes Copeland, do Steve Webb. E, tipo, existe, existe, obviamente, uma puta de uma panelinha e uma injustiça contra o Steve Webb. dele falando, cara, no, quando eu bati o recorde no meu arcade, eles vieram falar que o meu arcade estava manipulado. Aí ele foi e conseguiu fazer um recorde na frente de todo mundo. E aí o, o Billy Mitchell pode trazer uma fita VHS cheia de corrupção, sabe? De, 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 de corrompimento super estranha. Uhum. E eles imediatamente aceitam... Opção, né? lava já. Eles imediatamente aceitam ela como legítima, sabe? E aí, tipo, você olha e fala, cara... Tava tudo estranho nessa história. E parece quase como uma... Uma... Lava jato. Uma lava jato. Não, parece como... <risos> como, tipo... É, uma sombra, Justiça cara. acontecendo, ah. sabe? De alguma forma. E, e o lance é... O que que eu... Deixa eu só ver se eu não tenho mais alguma coisa que, é, sobre... Sobre o, os fatos, não. E, e esse é o lance, por exemplo... Rick, você não, não acha que... Não, nada, nada disso vale. É, você não ria. <risos> isso é, isso, nada tudo, disso isso vale. é tudo irrelevante. Então, e eu tava pensando... Fiquei pensando muito sobre isso, assim. E mais do que eu devia, provavelmente. <risos> eu acho que é, é muito, muito fascinante. E eu acho que é um dos aspectos culturais de videogames mais legais que existem. Porque é muito louco você pensar que... Esses jogos, por exemplo, um jogo como, como Donkey Kong, um jogo antigo, sabe? O jogo é dos anos 80. Programado de uma certa maneira, é como se ele tivesse regras previstas pelos seus criadores. Do tipo, você vai pular o barrilzinho, você vai ganhar ponto. Você vai chegar ali, você vai ganhar mais pontos. Você vai chegar ali, você vai derrubar o Donkey Kong. Você vai chegar na próxima fase. Mas, ao mesmo tempo, por conta de como a programação é e o tipo de abertura que existe, e eu equipararia quase como, tipo... A abertura que a gente tem, por exemplo, para interpretação de obras artísticas, é como se esse jogo tivesse uma abertura para interpretação de como jogá-lo. Meio que no decorrer de anos e anos, os jogadores foram cavocando isso e cada vez mais encontrando maneiras de brincar. E nisso entra, sabe, no sistema mais puro de, de, de jogar mesmo para com aquelas regras prescritas. 
subvertendo-as e aprendendo-as de maneira que nem mesmo seus criadores tinham aprendido. Mas tipo, isso ninguém... é qualquer jogo. Eu não sei se é qualquer, qualquer speedrun. Qualquer jogo, qualquer situação. Não, ah, não, de... tudo bem. Mas é exatamente por isso que eu acho speedrun, exatamente pelo mesmo motivo que eu acho que speedruns é, são fascinantes. É, explorando, explorando espaço de possibilidades. <risos> é meio é, que... Tipo, é exploits assim, e... É exatamente por isso, tipo, eu também acho speedruns incríveis. E... Só que eu acho que são objetivos diferentes, sabe? Não você tá tentando fazer o mais rápido possível e não você tá tentando como fazer aquele numerinho aumentar o máximo possível. Com várias barreiras que... Ninguém sabia que tava lá. Ninguém sabia que tinha uma kill screen quando você chegasse naquela tela. E aí, é, é quase tipo, tá, a gente chegou nessa tela, a gente descobriu que tem essa barreira. O que, que a gente pode fazer nesse caminho até lá? E aí alguém descobre um novo caminho, assim. É quase como encontrar novas maneiras de dialogar com o trabalho de alguém de anos e anos atrás que disse tudo isso e nem sabia que tinha dito. Me lembra muito, sei lá, estudando é, literatura clássica, tipo literatura grega antiga na faculdade... E as várias vertentes de escolas literárias que a gente teve. E as maneiras como a gente conseguiu olhar de novo para esses trabalhos gregos clássicos. E achar novo significado naquilo. Achar novas maneiras de entender aquele mundo naquele momento. Eu, eu não sei. Eu acho meio... Talvez eu esteja suando como o cara do Sol e Sunny em Filadélfia. <risos> mas é, é, é meio lindo, sabe? É, me, é meio lindo, assim. Tipo, aquele trabalho é... É quase como se as imperfeições dele fossem perfeitas, porque permitem as pessoas achar meandros pelos quais elas podem navegar e achar novas maneiras. Tipo, ah, todo mundo achou que a pontuação máxima tinha sido alcançada. E aí, bum! Não, acharam que tem uma maneira a mais de fazer isso. Acharam uma nova tática pra fazer isso, sabe? E, e me lembra um texto, é um livro chamado Air Guitar, em que é justamente um texto sobre a, a beleza de, sobre esportes, sobre como... A grande coisa tá em você encontrar maneiras de usar as regras que já existem para fazer novas coisas. E o texto todo era sobre um, uma jogada, se não me engano, de basquete, que foi a primeira vez que uma pessoa fez uma espécie de finta que... Eu não sei se ele tipo, meio que jogou a bola por trás e bateu na tabela e passou para ele mesmo, mas ele não quebrou nenhuma regra do basquete... Mas ele fez algo que ninguém tinha pensado em fazer antes e mudou completamente. Tanto que eu lembro de um 99% Invisible que falava justamente sobre como a regra de três pontos e as enterradas foram acontecendo e as regras tiveram que se moldando porque as pessoas achavam novas maneiras de interpretar o jogo em si. E ficar vendo essas discussões sobre pontuação e ver o quão é importante pra, pra essas pessoas. Tipo, ninguém parece que tá ali porque odeia o Billy Mitchell. Todo mundo tá ali meio do tipo, isso é importante pra gente, sabe? A gente entende como isso aqui funciona como uma obra de arte, então a gente não quer ninguém manipulando isso. Isso não é a maneira que a gente escolheu pra celebrar esse negócio. Eu não sei, é, é óbvio, você entra numa coisa... É uma nerdice extrema absurda, é um papo técnico incrível, e em certa medida, você total pode tirar e falar, meu, que, que, que perda de tempo, que de, ó, todo mundo dedicado a um só jogo, só um Donkey Kong, que importa. É que na verdade importa pra essas pessoas, é, né? Mas não, não pro resto do mundo. Mas tudo bem, tipo, videogames importa pra gente, não importa não, pra outra parte do mundo, é, sabe? O, a importância é... dele tá, tá, só, só existe pra quem tá... Tem, tem uma interação com, com, com o jogo em si, né? Tipo, faz parte de uma comunidade, faz parte de um, de um meio viveu aquilo. Eu, eu concordo com tudo isso. Eu acho realmente fascinante. Só tem uma coisa que me incomoda. Hum. É o bragging rights de você... É, eu acho lindo toda essa exploração <risos> e essa reinterpretação da realidade, das regras que estão colocadas ali. Ainda mais quando a gente vai para um universo tão hermético quanto... O jogo, Exato, né? Porque... ele nunca vai mudar. Ele é Exato, aquilo, é. Né? Então, tipo, cara, aquele jogo tá pronto, velho. Você não vai, você não vai ter uma alteração, vai ter um patch nele que vai mudar completamente o jogo. Então, é, é, é realmente incrível. Só que aonde eu paro de entender e começo a, a sentir um, um afastamento muito grande, é na hora que você tipo, ah, mas é que o recorde é meu. Foda-se! 
Então, eu, eu acho que tem alguma coisa também sobre você poder dizer... Eu fui o que melhor compreendeu isso aqui, sabe? Uhum, foi o que uhum. cheguei mais longe. Eu acho que, em certa medida, não é muito diferente do... Por que, que você quer ser campeão no League of Legends, por exemplo? Uhum. Sabe? Do tipo, por que, que você quer vencer outro time? Porque é você mostrando... É, eu entendi melhor esses sistemas. Eu consigo usar esses sistemas melhores uhum, do, uhum. melhor do que qualquer outra pessoa. E parece que eu não sou tão ligado, assim, a... a a essa comunidade e tal. Mas a impressão que me dá é que, na verdade, existe uma celebração muito grande. Quando alguém tem um recorde perdido, pelo menos hoje em dia, não parece ser o caso do Billy Mitchell, mas parece meio assim do tipo, ah, caralho, sabe, isso aconteceu. E ou eu vou tentar de novo, ou pra mim chega, essa pessoa é melhor mesmo e tal. Mas mesmo na comunidade de speedrun, eu, eu, pelo menos, óbvio que deve ter rivalidades lá, mas muito você vê meio, ah, que foda, essa pessoa conseguiu. E, na verdade, várias pessoas que tentam bater o recorde trabalham volta e meia... É, juntas, sabe? Assim, pra tentar não, mas é exatamente por isso que speedrun é uma coisa que eu assisto com avidez, sabe? Tipo, eu quero ver, eu quero assistir. Porque eu sinto que existe uma camaradagem muito maior do que quem tá tentando bater o recorde um do outro, saca? Hum. Ainda mais quando você coloca toda essa, traz todo esse drama envolvendo essas pessoas, pra mim só fica tipo... Pra quê? Porque é importante pra elas. É, eu sei, mas... É... Enfim, sei lá. Pra, pra mim e... é bobo. É, não sei. Eu, até, eu... até essa parte, digo. Todo o resto eu acho incrível e acho fascinante. Com, compartilho da sua animação, mas a, o númerozinho e eu sou o primeiro é onde me perde. Uhum. Ah, mas é, é esporte, né? Tipo, é. Sempre foi isso. É, é, sempre foi sobre. Sim, é, 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 é o problema que eu tenho com esporte esse, também. Esse tipo de coisa que também não existe no esporte, né? Tipo, alguém bate um recorde, depois vão, vão fazer, sei lá, um antidoping pra saber que a pessoa uhum. uh, uh, conseguiu fraudar de alguma forma, né? Tipo, uhum. as regras. É a história da humanidade. Mas é, sei lá, eu acho, eu acho lindo. Se me, me fez lembrar, por exemplo, acho que foi num International, né, do Dota 2, que aparentemente no Dota 2 ainda estava presente um negócio que era originalmente um bug. E eu acho que era no personagem Wisp, que existia uma habilidade que você usava de maneira específica e esse bug fazia você teleportar com um personagem oponente de volta para o seu... Da fonte. É, e meio que um time... Conseguiu dominar isso daí e conseguiu destruir o outro time por conta disso. E me parece meio exatamente isso. Do tipo, o, que, o negócio que era um bug virou uma tática dominada por um time e pegou de surpresa completamente o outro. Eu imagino que League of Legends deve ter histórias de, de coisas que tipo, alguém usou essa técnica que ninguém estava esperando usar, sabe? Usaram essa, esses poderes em conjunção de maneira e tal. Isso é tudo, sei lá, é tudo lindo e fascinante. E eu acho que tem uma coisa diferente também quando é a sua relação com o que outros humanos estão fazendo. Tipo, uma partida de Dragon Ball Fighters, por exemplo. Uhum. É difícil dizer qual é o melhor jogador do mundo, porque, puta, você broxou naquele dia. Você vai jogar mal pra caralho, sabe? Você tá com dor de barriga, você vai jogar mal. Você dormiu bem, você tá super de bom humor. Você, sua, sua, sua esposa acabou de falar que tá grávida. Ou você acabou de descobrir que você tá grávida e você queria ter um filho. Meu, você tá feliz, quem sabe você vai jogar melhor do que o outro e vai destruir outro jogador. Nesse E claro que, obviamente, fatores psicológicos vão influenciar como você tá jogando sozinho, mas tem alguma coisa diferente quando é só você e a máquina, sabe? Só você e a programação ali do que aconteceu e como você lida com aquilo. Que é só... Eu não sei, eu acho lindo. Eu acho que nada disso me interessa, porque eu, eu não sou uma pessoa competitiva, eu não aprecio esse tipo de competição, eu, eu não gosto de esporte. Eu não sou eu não... competitivo também, e eu acho isso fascinante. Eu, e eu sou competitivo, eu, eu, eu não acho, gosto eu, da parte de Eu acho que começa a chegar numa obsessão que me parece não ser saudável. Porque assim, o, meu, o meu problema com, com esportes no geral é que eu odeio vitória como medida de sucesso. Mas ao mesmo tempo, nesses da horas que é tipo quebra de recorde, parece que é muito mais uma superação própria, sabe? Do tipo, existe o interesse do recorde, mas também existe o interesse de eu quero fazer melhor do que eu fazia antes, sabe? Não, mas é uma competição com você mesmo. É, mas bom, aí, aí, bom acho que essa daí eu não tenho problema, eu tenho problema em competição você, você com você. É você é competitivo com você mesmo é. no Celeste. Sim. É, talvez. 
E eu queria, sei lá, eu queria só falar, porque eu não sei se isso conta como pauta, como tema. Eu não sei, não, eu Se não conta, a gente jogou fora melhor. Eu queria entrevistar Não, conta um, sim, óbvio. Um, alguém que persegue isso. Tipo a gente podia trazer coisa. comunidades brasileiras, ah. porque tem comunidades brasileiras de speedrun, mas é, pô, vamos, vamos ver isso. Ah, seria interessante. Eu, eu, seria uma pauta interessante. Tem mais alguma coisa que algum de vocês quer falar? Que eu porventura interrompi ou acabei não dando espaço sem querer? Não. Não. Então vamos para os e-mails? Vamos. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br ou entrando no facebook.com/overloader e mandando uma mensagem diretamente a nós através de lá. Eu só peço, por favor, que você deixe claro no título que é para o Mothership e não para o Bilheteria, porque aí eu sei exatamente para qual podcast eu, eu tenho que ler. O primeiro e-mail vem do Matheus Dani. Ele diz, olá. Olá. Dani, Dani, ó é... oh, Dani. Aliás, tá. tem a ver justamente com... Raul 2... Com... Halo 3. Tem a ver com, com competição. Hum. Uh, passados uns 10 anos desde que coloquei pela primeira vez meu pé em um destes jogos online, sinto que estou desanimando de vez em jogar qualquer coisa que envolva táticas em grupo uh, de vez e percebendo que a comunidade de qualquer jogo online está ficando cada vez mais imatura. Estou migrando de jogo em jogo em busca de uma melhor comunidade. Passei a adotar uma postura de que caso venha me sentir desrespeitado de alguma forma, simplesmente abandono o jogo e continuo na sala dando tiro pra cima ou nos mobas dando um passeio pela floresta querendo fazer as crianças e ou adultos xenófobos, homofóbicos, racistas baterem seus respectivos teclados na cabeça de raiva. Alguns chegam a pedir desculpas quando percebem que a minha atitude não tem mais volta, pois percebem que realmente eu estava fazendo diferença no jogo, mesmo que de repente utilizando de uma tática não muito comum, mas que julgo melhor para game solo. Dois exemplos que talvez só o Teixeira entenda, puxar o top sozinho e levar as torres até o inibidor. Enquanto o time segura e nos games de tiro em primeira pessoa, tentar ir pelas costas do inimigo enquanto o time entra pela frente. Hoje, com o advento dos esportes, sinto que todos são táticos e bons de jogo, simplesmente porque assistem streams e campeonatos, mas se esquecem que padrões de jogo não necessariamente são aplicados da melhor forma é, por quem não é profissional. Não gosto de jogar as partidas normais, pois realmente elas apresentam um desafio quase nulo. Só utilizo para testar algumas coisas que acredito, e mesmo em partidas normais há pessoas muito desrespeitosas. Percebi que é difícil o reporte dar certo para estes casos, só vejo pessoas ganharem em ban caso o placar não seja o melhor, mas raramente por comportamentos inaceitáveis. Para o debate, 1. Um, a comunidade de games que ficaram voltadas ao esporte está realmente perdida na toxicidade? Vai responder as primeiro? É, acho que sim. Ah... Uh... Não, mas hum. existe um problema muito sério que toxicidade em jogos online geralmente atrai mais toxicidade e o que acontece é que uma partida onde você tem uma experiência muito bosta afeta a sua percepção de todo o jogo. Não necessariamente que toda aquela comunidade está no lixo. Então é muito difícil você estabelecer que pronto, é um padrão. Todo mundo joga, que está dentro de esportes ou jogos que tem uma comunidade esportiva <risos> uh, competitiva muito forte uh, automaticamente são muito ruins. Não, o que, o que você está me falando na, no final das contas é que você procura uma experiência competitiva muito séria, muito focada e várias vezes você não encontrou isso. E eu entendo, porque eu, eu, eu compartilho da mesma opinião até certo ponto 
Que você que eu também... Eu tô, quando eu vou atrás desses jogos, geralmente é... Eu não jogo normal, eu só jogo ranqueado. Porque se é pra me estressar, eu pelo menos me estresso tentando ganhar algo que vale algo pra mim. Uh, mas não, eu acho que... E assim, quando você faz essas coisas, tudo que você falou que você faz, você só tá perpetuando um estereótipo. E eu sei que é uma bosta, porque é muito chato quando você tá numa partida e você vê que alguém claramente não tá ligando pra aquilo lá tanto quanto você. Mas se você se junta a essa pessoa, você faz coro a ela... Você tá propagando o exemplo bosta. É, eu, eu sinto que tem uma coisa meio complicada também em jogos online, porque <risos> é, é natural da, da, dos jogos, eu digo jogos analógicos, esporte, uhum. conflito. É, só que é um conflito artificial, né? Você tipo, tá indo contra uma outra equipe, mas daí vem o um espírito desportivo. Que eu sinto que não é muito bem aplicado em jogos online porque uhum. falta empatia entre as pessoas. As você pessoas... não tá vendo um é... ao outro, você não tá. Você tá lidando Exato. com um avatar, você tem um distanciamento, que é a mesma falta de empatia que existe em, em redes sociais, em Sim. Twitter, Facebook. É. Que é o que faz com que as pessoas estejam tão polarizadas atualmente. Uhum. A gente tá vendo um reflexo disso, acho que em jogos online. É, só que em jogos online a gente vê isso com mais força por conta desse conflito que é natural do, do, do jogo da, da, da experiência competitiva e então você tem dois, dois elementos ali tipo o incentivo ao conflito e a falta de empatia e uhum. por isso que eu acho que é tão evidente a toxicidade em jogos Sim. e as pessoas acabam levando muito a sério acabam levando o lado pessoal porque às vezes é só uma brincadeira digamos assim sabe tipo de oh fica esperto aí sabe daí nisso o cara já dá uma xingada uhum. e, e às vezes ataca de uma maneira gratuita e e, e meio que falta também, eu acho que, uh, esse tato dos jogadores. Sim. Especialmente porque tem muito jogador criança, jogador adolescente, que não uhum. tem muita experiência de vida, não, não percebe o quão desrespeitoso isso pode ser. Sim. Então é uma série de fatores, né? Tipo, que eu acho que cria esse ambiente. Agora, eu também realmente acho que tem muitas pessoas que acham sempre ah, o problema são os outros, não eu. Uhum. Sabe? Tipo, claro. são os outros que estão fazendo tudo errado, só eu estou fazendo tudo certo. E eu sempre Menos acho... Eu. E eu acho muito engraçado isso porque... Uh, sei lá, pegar um Overwatch da vida, assim... Cara, dependendo do ponto que está no mapa e tal... A não ser que esteja em comunicação com os outros, como um time profissional está. É muito difícil você ter noção exata do que todos os seus companheiros estão fazendo. Eu concordo em horas que depende do, sei lá, do maneira como vocês estão atacando, fazendo. Você olha um cara com uma Widowmaker e você fala... Tá, esse cara tá viajando nesse momento e não tem muito que ele possa é, fazer é, nesse ponto sim, aqui. Sim. Eu sei que tem utilidade em certos momentos. Não, mas... não, 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 não. Eu, 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 eu realmente acho, por exemplo, Widowmaker... A não ser que você se prove um... Atirador de primeira linha, num jogo ranqueado onde você não tá em comunicação, ela não faz o menor sentido. Agora, tipo, então tem hora que você percebe, tipo, ah, eu não sei porque essa pessoa tá fazendo isso, ou, é. sei lá, até aquelas coisinhas de todo mundo pegou, o cara tá pegando por último, precisa de um healer, e aí ele pega um DPS. E Sim. assim, porra, cara, você foi o último a pegar, sabe? Eu sinto que faz parte da cortesia do jogo, dessa vez você vai pegar o healer, sabe? Uhum. E aí essa é a primeira pessoa a reclamar que tá tudo morrendo porque não tem healer no jogo, sabe? Sim. Mas eu também sinto que existe uma tendência muito grande de você sempre achar que o problema são os outros, sabe? Uhum. Que, não, eu tô fazendo tudo perfeito, eu sou o maior jogador do mundo. Quando é você não também... tem, você não tá olhando tudo taticamente pra saber disso, é exatamente. cada um tem suas prioridades. Ninguém tá, tipo, aceitou as regras de uma maneira oficial. Ele, tipo, é, num, num esporte é uma coisa muito formalizada, né? No videogame, uhum. é, você, não, você não tem tanta essa formalidade. A não ser que seja, tipo, sei lá, uma competição, uma é, coisa... É, tipo, você nunca vai ver uma partida de futebol onde não tem um goleiro. Pois é. Saca, tipo, a, a não ser que seja uma brincadeira e todo mundo... Ok, estamos dispostos a não ter essa brincadeira. Tipo, se você vai jogar minimamente sério, todas as posições estão cobertas. Uhum. E o que eu, eu concordo. Muitas vezes você vai para um jogo online onde existem comprovadamente é, formações de equipe melhores 
E as pessoas ignoram isso completamente simplesmente porque eu quero jogar com isso aqui. E eu entendo, é um direito seu. Só que eu não saco porque que essa pessoa foi pro, pro competitivo e não uhum. ficou no normal, sacou? E, e ao mesmo tempo, assim, ele fala sobre a, o, o... Que por conta das cenas de esporte mais forte, todo mundo fica vendo como os times estão jogando profissionalmente e tenta não. reproduzir isso. Eu não sei, eu, eu não sei se isso é, é o que causa isso, porque não. eu me lembro, assim, eu começando a jogar online, já era no inferno. Eu lembro de eu jogando Sim. em casa, quando eu ganhei banda larga, Team Fortress 1. Cara, eu lembro quando a gente e... jogava CS na One House, não tinha campeonatos gigantescos de CS pra você ficar olhando quais são as melhores táticas de... E a galera já... É, a galera já era uma loucura aquela porra, sabe? Já teve um moleque que jogou um, um, um monitor na cabeça de outro por conta de uma facada <risos> nas costas. E... Foi o Felipe. Então, assim, e, bom, sabe? Faz muito sentido. É. Mas, sabe, eu lembro, sabe, jogando Team Fortress 1, do tipo, sei lá, eu tava de sniper, eu tava indo mal e aí tinha gente xingando, sabe? Eu tipo, cara, foda-se, deixa eu usar o sniper aqui de boa, sabe? A não ser que seja normal, e, sim. E aí do tipo, ou mesmo no, no, no Counter Strike, eu lembro de muita gente xingar e do tipo, o cara que insistiu usar sniper no, tipo, cara, essa fase aqui não funciona sniper vamos todo mundo entrar ali. Ou você não é bom de sniper, é, para de usar ser, essa porra. Sim. sim. Uh, e aí o dois dele é, dar um tempo para estes jogos é uma opção ao estresse? Sim. 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 Mas eu também argumentaria que talvez uma parte boa seja... Tenta não se estressar tanto com isso. Não Tenta jogar assim. Joga com conhecidos. Marca ah, com sim, conhecidos, é. sabe? Sim. E tipo, não, não que você conheça de verdade, mas... Se você jogou com uma pessoa... Eu já ouvi muitas pessoas que jogam Dota 2 falando isso. Tipo, ah, você... Você... Jogou com, com um cara. Foi legal? Manda uma mensagem. Começa a trocar ideia ali e vira meio que um repertório ali de pessoas que você pode chamar pra... Uhum. Pra, pra chamar quando estiver online sim, ali, sim, sabe? Sim, sim. Coisas assim. Eu acho que isso faz mais... É, assim, eu acho que dar tempo é bom. Se você tá estressado nesse nível onde você, ao, ao menor... Ao menor não, né? Mas a, a, quando você percebe que outras pessoas não estão levando tão certo quanto você e você se torna mais um no coro de trolls, uh, eu acho que tá, um, tá meio desgastada essa relação sua com o competitivo. Então, às vezes, você dá um tempo, uh, vai jogar outras coisas, tem tanta coisa legal, sabe? Tipo, vai jogar, compra um suíte. Eu acho que eu, eu vou, vou, vou citar o chat aqui. O Lucas Andrade acho que deu um exemplo interessante. Tipo, jogos de luta são uma pessoa contra a outra e mesmo assim... Tem muita gente reclamando sobre você usar as ferramentas do ah. jogo no jogo. Exatamente, tipo... É, cara, não pode ficar só dando Hadouken. É, do tá jogo, louco? sabe? É, não, tá errado. Não, como assim? Se, se não existe maneira de escapar disso, o jogo é uma merda. Porque se não tem maneira de, de ah. escapar disso, sabe? Eu lembro no, no Dragon Ball, tem gente reclamando, sei lá, da autodestruição do 16. É, tipo, sei lá, tá no jogo. Se tá no jogo, pode usar, sabe? Tipo, eu acho que é só idiota você ficar reclamando. Mas eu acho ainda assim que pegar tonta é, é filha da putinha. Não, acho que tá totalmente válido. Não, não, não. É, faz isso na Zona Norte pra você ver. Não. É, exato. <risos> é, próximo e-mail vem do André Vasconcelos. Hum. Olá, todo mundo. Venho relatar o caso da Santa na Janela, que foi citado no último Mothership. Conta mais, eu preciso é, de, de contexto. Eu lembro da Santa da Vidraça, a gente falou no último. Ah, você não tava eu aqui? Não tava, ah, eu lembro isso, do caso da Santa da Vidraça aqui em São Paulo? Que apareceu a Nossa Senhora na Vidraça ah, e virou uma comissão ah, pública ah. e tal. Ele. Eu sou da cidade de Ferraz de Vasconcelos, cidade onde tal santa apareceu. Ela surgiu em 2002 na janela de uma casa e causou muita comoção na mídia na época. Lembro que o programa do Ratinho cobria o caso diariamente, <risos> gerando assim comoção nos devotos de Nossa Senhora. Puta que... Em frente, eu não me em frente à casa havia vários veículos de imprensa, devotos e autoridades religiosas que faziam orações a todo momento. Puta que... Imagina você ser morador dessa porra, velho, que inferno. Opa. Eu só quero ir pra escola, me deixa ir pra escola... <risos> O Nossa, eu estaria jogando ovo escondido lá do meu quarto, sabe? <risos> o padre Quevedo esteve no local <risos> e condenou Boa. a adoração da santa, mas o povo <risos> não ligou. Quanto à imagem, depois foi descoberto que era resíduo de algum alvejante devido. <risos> que o sol bateu e gerou o borrão. Ai, o que é humanidade, mas né? Mas até em hoje... em pleno 2002, é isso? Não é? Ele tá é. falando de... É... 
1700. Ou tipo 500 antes de Cristo. Mas né? até hoje pessoas fazem orações. Isso, mas tinha os ídolos. Os, mas os... até hoje pessoas fazem orações para Santa Puta Angela. Que... <risos> Você passa a vez da casa e tem alguém lá fazendo uma oração. Essa é só mais uma bizarrice da minha cidade. Junto com as fábricas clandestinas de metralhadoras, Uou. o castelo nazista abandonado ah, e muitas que... outras. Eu quero, eu quero conhecer essa cidade Ele amanhã. amanhã. Ferraz de Vasconcelos é a cidade onde tudo pode acontecer. <risos> eu quero Adoro saber desse castelo de nazista. E, abraços. e esse aqui é o último e-mail de hoje. <coughs> ah, perdão. Ah, sim, esse aqui é o último e-mail de hoje. Vem do Wilkinson Souza. Ele diz... Olá, pessoal do Overloader, tudo bem? Meu nome é Wilkinson, de Criciúma, Santa Catarina. Que legal esse e, nome, Wilkinson. E trabalho como programador. Sou um ouvinte relativamente novo, mas acompanho toda semana Mothership. Um tempo atrás, comentei num tweet com o Rick sobre o projeto que tenho em conjunto com mais dois amigos, o Gabriel Pulli e o Edward Facundo, para fomentar o desenvolvimento de jogos no Brasil, a Jamtastic, que, aliás, receberam um e-mail sobre uns episódios atrás. Nesse projeto, nós tentamos facilitar a entrada de pessoas que queiram levar a sério uma carreira ou somente passar pela experiência de produzir um jogo. Hoje, contamos somente com a organização de game jams não presenciais. Nosso grupo no Telegram, principal meio de divulgação e network, conta hoje com 320 pessoas que debatem e compartilham conhecimento diariamente. Venho aqui humildemente perguntar se é possível anunciar a nossa próxima game jam que vai acontecer nesse mês de fevereiro. Então não, não vai dar, foi mal o e-mail. Ela vai acontecer do dia 16 de fevereiro, das 11h59, 11h59 da noite, 23h59, até o dia 25 de fevereiro, 23h59 da noite, de 2018, esse ano que estamos. O tema será divulgado no dia 16 de fevereiro, próximo do horário de início. Utilizamos essa plataforma para é, montar times uh, de, de forma orgânica. Então assim, eu vou deixar os links embaixo, mas... Pra quem tá, sei lá, vendo Eu tenho vivo. vontade de participar de uma, sabia? Só que eu não sei fazer porra nenhuma. Participa dessa, então. O que, que eu vou fazer? Eu sei fazer um, interface. Faz interface, o Rick te ensina. <risos> eu, 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 eu entro, mas é o Rick que faz. Mas, ó, é, enfim, vai estar tá o link embaixo, mas caso alguém esteja ouvindo, é http, uh, né, dois pontos, barra, barra, crowdforge, tudo junto, c-r-o-w-d-f-o-r-g-e, ponto i-o, barra, gems, barra, gemtastic, Vol 3, Vol de volume. Vai tá. ser mais fácil com o link embaixo, mas... Sim, sim. Uh, e o link pro grupo da Jamtastic no Telegram é http t.me barra jamtasticgd. Tá. Tá? Tá. Obrigado pela atenção e sigam com esse trabalho tão eu tô, gostoso eu de Eu tô conseguir. liberando aqui o meu passe. O time que quiser me contratar, eu vou levar refri pra galera. E aí você depois tem que contar a experiência de ter participado de um game Pois jam. é, né? Eu não sei o que eu faço. O que eu faria? Eu consigo fazer beatbox. Eu acho que... Eu acho que... Bom, música você não poderia fazer nem arte. Tá, música você poderia fazer, é verdade. Aí faz a trilha do, dos e-mails agora, enquanto eu, eu vou dando as ideias. O que você talvez poderia ajudar... Seria com o game design em si, tipo... Tentar ter as ideias sobre o que o jogo seria. Fazer um brainstorming com as pessoas, certo? Talvez. E eu acho que você poderia... 
ser playtester depois que o jogo já tivesse começando a ter alguma forma? Nossa, a gente falou que você é inútil. <risos> Porque, tipo, playtester... Terminando o jogo, joga aí e procura os, os ao, me, ao, ao mesmo tempo, eu acho que, dependendo da ferramenta que for usada, do, tipo, você pode brincar, talvez, com o editor de level, se ele for simples o suficiente. Eu é. acho que tem ferramentas que são simples É, mas daí teria que ser um negócio já bem... Sei lá, uma engine bem simplesinha, é, sabe? Tipo, que você consegue é, é, bem, bem visual, né? Mas às vezes acontece. E, bom, a trilha sonora, né? Quero ressaltar a trilha sonora de novo <risos> e tal. Mas, ah, e os refri, né? É o refri, né? É o, é o refri é uma habilidade importante e tal. Sim. Oh, mas, mas muita gente começa também meio que, tipo... Sem saber o que consegue fazer. E aprende na hora. Sabe o que eu falei? Ou isso descobre. <risos> não sei fazer nada. Porque eu tava jogando aquele hit signature do... Hum, do cara que fez o... O cara que era jornalista. Exato. Que fez o cara... Gunpoint. Gunpoint. Gun que é muito bom esse hit, é, hit signature. signature. É, bem legal. É muito legal. Você, já, você me encontrou lá? Como? Porque, tipo, quando você... As várias pessoas tendo a resgatar são outros jogadores, se eu não ah, me não, engano. Ah, não, não encontrei. Eu, ou era o nome... Agora não me lembro. Faz não é, não é, às vezes, você tem que vingar o morte de alguém? Eu não me lembro hum. agora como é. Mas é, tipo, ele meio que pega pessoas da sua lista de amigos e põe no jogo hum, de alguma hum. forma e então. tal. Eu gosto quando você é jogado pro espaço. É muito legal. Você tem é que muito, muito legal. Se pegar cara. com a sua navezinha é. e tal. Esse era o último e-mail de hoje, gente. Ok. E isso encerra essa edição do Mothership. Ah, Teixeira... Muito obrigado por estar aqui conosco. Henrique, você sabe que estou sempre agradecido pela sua presença aqui. Tô cansado. Ah, eu também tô. Mas é quarta-feira, já a semana praticamente acabou. Eu acordei é? cedo. Você acordou cedo? Eu também eu acordei... Não, eu acordei nove da manhã, não foi tão cedo assim. Acordei oito. Caralho. Ah, muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado a quem nos assistiu, quem nos acompanhou ao vivo. Ah, muito obrigado pela sua audiência no Overloader. A gente adora vocês. Por favor, continue acessando overloader.com.br. Acesse o youtube.com/overloader. E acesse também o apoia.se/overloader para ver nossas metas e recompensas, considerar um, um dos nossos apoiadores. Só ressaltando: essa semana foi liberado para todo mundo o episódio final de Criatura Crunch. Vocês conseguem ver a, o final do, do jogo com mais comentários sobre a tradução do jogo ali. O uh, que mais que a gente tem essa semana? Né, Quinta-feira a gente vai... A gente vai publicar o... Tipo, no caso, amanhã do dia da, da, dessa gravação, a gente vai publicar uh, um vídeo sobre... O Skydome que a gente falou semana passada. É, a gente visitou um estúdio chamado Kinship aqui em São Paulo. A gente fez uma entrevista com o responsável pela comunicação do estúdio. E é... é tipo, parece um MOBA, um MOBA, mas é um, uma coisa um pouco diferente. E... Eu achei bem legal. Eu... É, e foi um, um tipo de, de, de matéria que a gente nunca tinha feito, né? De visitar o estúdio, conversar e foi legal, diretamente com eles. Ficou, eu vi, eu achei que foi divertido, de tipo, Uhum. Então, amanhã, amanhã isso tá no ar. Quem tá ouvindo o podcast quando já saiu, já, já tá no ar, então isso. E eu acho que é isso por enquanto, né? Sim, senhor. Então é isso. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Tenham um ótimo fim de semana. Aproveitem o carnaval. Aproveitem o carnaval. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. 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 Get murdered in the city. Don't go revenging in my name. One person dead from such is plenty. No need to go get locked away. When I leave your arms, the things that I think of. No need to get over alarmed. I'm coming home 
wonder which brother is better Which one our parents love the most I sure did get in lots of trouble They seemed to let the other go A tear fell from my father's eyes I wondered what my dad would say He said I love you and I'm proud of you both In so many different ways I get murdered in the city Go read the letter in my desk Don't bother with all my belongings But pay attention to the list Make sure my sister knows I loved her Make sure my mother knows the same Always remember there was nothing worth sharing Like the love that let us share our name Always remember there was nothing worth sharing Like the love that let us share our name (laughs) 